0: Marca Zaragoza con Pablo Carreras
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes una y 10 del mediodía aquí arranca Directo Marca Zaragoza aquí arranca otra edición del tramo local de Radio Marca Zaragoza la radio del deporte Estamos a miércoles 28 de abril a punto de finalizar ya el cuarto mes de este año 2021 y cómo avanza el tiempo, cómo pasa la semana, porque precisamente en dos días el Real Zaragoza se vuelve a jugar la vida en una auténtica final frente al Club Deportivo Lugo, partido trascendental seguramente como ha reconocido hoy Cristian Álvarez el encuentro más importante de la temporada para este Real Zaragoza, para el equipo de Jim. escucharemos precisamente al guardameta argentino que ha sido el protagonista de ante los medios de comunicación Y no se ha escondido, ¿eh? ha reconocido que no ha tenido Su mejor temporada, que ahora se encuentra bien Y que el Real Zaragoza afronta Lo dicho, la parte más importante De la temporada con una final en el Ancho Carro frente al equipo lucense también analizaremos la actualidad de este Real Zaragoza con una leyenda precisamente de esa portería, con Don y Cedrún hablando primero de Cristian Álvarez, también de la actualidad del equipo, de las palabras de Juan Narváez, Juan de cómo ve ese partido de este mismo viernes, en fin, de toda la actualidad, de toda la última hora de este Real Zaragoza que hoy tiene una buena noticia y es que Juanjo Juan Narváez ha vuelto a entrenar con el resto de sus compañeros, pero es que hoy miércoles 28 también estamos de previa, hoy juega Casa de Monzaragoza 6 y media de la tarde en el pabellón Príncipe Felipe frente a Moravanca Andorra y le haremos la previa más completa escuchando la totalidad de la rueda de prensa de Luis Casimiro lo he dicho midiéndose a un equipo el andorrano que vaya calendario tiene a partir de ahora con ojo 8 encuentros en los próximos 19 días ya saben la polémica Ivonne Navarro el técnico del equipo andorrano salió ayer junto con toda su plantilla a quejarse de, de la ACB de lo que les está obligando a jugar esta liga en desa y piden retrasar pues dos días ese final de, de la competición doméstica además como todos los miércoles también recogeremos lo más destacado del polideportivo aragonés hoy por ejemplo con una salvación de, de categoría también con ojos subcampeonatos y campeonatos de, de España por nuestros aragoneses en la modalidad de amnea y también nos saldremos ¿eh? de la piscina que repasaremos el estado del waterpolo como siempre de la mano de la escuela waterpolo aquí en Zaragoza y aquí en la radio del deporte en el tramo local que arranca ya Coloría Mainal al frente de la técnica pausa y vamos con el Real Zaragoza venga
0: de 1 a 3 de la tarde Directo Marca Zaragoza
2: Federación Aragonesa de Golf 15 clubes a tu servicio Un deporte sostenible para todas las edades Y en plena naturaleza Federate y forma parte de nuestra gran familia Golf es salud Practícalo Infórmate en aragongolf.com Y en el 876-66-2020 2020
3: Super. ¡Súper, super
2: jueves y hasta aquí! Na, na, na. ¡Sí, sí! Y es que solo el último jueves de cada mes podrás encontrar los descuentos más alucinantes en la Torre Aule Zaragoza. ¿Pepeans? ¿Adidas? Guess, ¿Desigual? No te puedes perder el super jueves de la Torre Aule Zaragoza. Cariño, ya tengo las muestras de pintura.
3: Tienen naranja, naranja mandarina, salmón... Nos maranja.
0: gusta elegir y cuantas más opciones haya, mejor. Descubre la nueva gama de híbridos enchufables EQ Power de Mercedes-Benz y elige entre más de 20 modelos compactos, berlinas o subs en las versiones gasolina o diésel. Nueva gama de híbridos enchufables EQ Power, sin límites dentro y fuera de la ciudad.
2: Agreda Automóvil. Manuel Rodríguez Ayuso 110. Frente al campo los enlaces.
0: Felicidades mamá,
1: te mereces todo y más Te quiero mucho
2: Este Día de la Madre no te olvides de su detalle En el Rincón encontrarás un montón de novedades para ella Y el corazón de nata de nuestro obrador Celebra el Día de la Madre con el Rincón El balón por dentro Cuando tienes pasión por lo que haces Todo sale mejor Impresionante Como las impresiones de CubeGraph Cartelería, rotulación, eventos, lonas CubeGraph, servicio global de impresión en gran formato. Damos forma a tus ideas y te las instalamos. VGRAF, impresión digital. Polígono Plaza, Avenida Diagonal 15. Más información en cubegraph.com
0: Radio Marca Zaragoza, también en Facebook, Twitter y Vox. Síguenos. a la una y cuarto del mediodía comienza
1: una nueva edición de Directo Marca Zaragoza, aquí despega el tramo local de Radio Marca Zaragoza, en el que lo dicho te vamos a informar de todo el deporte aragonés de aquí a las 3 de la tarde y empezamos, arrancamos como siempre, hablando del equipo de Juan Ignacio Martínez del Real Zaragoza, que tiene este viernes una auténtica final, ya lo saben, retaíla de tópicos durante toda la semana que van a rodear, que van a envolver a ese encuentro en el Ancho Carro, seguramente el partido más importante de la temporada por lo que hay en juego, por ...por lo que significaría vencer o, sin embargo, a la contraria, por lo que significaría perder. Frente al Club Deportivo Lugo seguramente nos esperaría un final de temporada trágico, ¿eh? Trágico en el entorno de la Romareda, por eso vamos a ser positivos, vamos a pensar que el Real Zaragoza puede vencer a un equipo que, ojo, viene de seis derrotas consecutivas y que ya va por el cuarto entrenador de la temporada, que se dice pronto, ¿eh? Medinafti, Luis César San Pedro, ahora llega Rubén Alves, cuidado, ¿eh? Cuidado con el lugo, no le vayamos a dar vida a un equipo que va, ahora sí, el penúltimo clasificado, que está a seis puntos del Real Zaragoza y que, lo dicho, no vence un partido desde el mes de enero de este año 2021 para ello, el Real Zaragoza hoy tiene buenas noticias. Hoy el equipo se ha entrenado en el Estadio Municipal de la Romareda y ha contado ya con la presencia de Juanjo Juan Narváez, el colombiano, que llevaba dos días apartado, llevaba dos días entre algodones y hoy sí ha saltado el colombiano al verde de la Romareda, al verde del municipal y todo apunta a que podrá ser de la partida. Lo dicho en el Ancho Carro, nueve de la noche, este mismo viernes, en ese partido tan importante, pues qué mejor, ¿no?, que tener a tu jugador más importante sobre el campo, a tu máximo artillero, a tu máximo goleador, tantos del colombiano en un equipo que ojo lleva 29 goles y ya sabemos que tres de ellos no son reales y luego hay alguno que otro también en propia puerta pues ahí estará el jugador más importante y el que no ha estado es Gabriel el Toro Fernández que sigue trabajando al margen sigue recuperándose de esa contusión en su tobillo derecho pero lo dicho la buena noticia es que está de vuelta Juanjo Narváez además también la actualidad pasa por las palabras de Cristian Álvarez el guardameta argentino que enseguida pasaremos a escucharlo, a recopilar lo más destacado del portero argentino, pero que no se ha escondido ha reconocido que el partido de este viernes es el más importante de la temporada y que seguramente sea una final, no quiere pensar en más allá y quiere ir a vencer, no quiere eso de empatar, no eso de no perder, no, no, no el Real Zaragoza se centra en sacar un resultado positivo, en sacar los tres puntos de ancho Carro o por lo menos ese es el mensaje que emana del vestuario de la plantilla por ejemplo Alejandro Francés en el día de ayer hoy Cristian Álvarez, lo dicho vamos ya a escuchar al guardameta argentino que no hay tiempo que perder, que merece mucho la pena, es escuchar al extraterrestre, que además ha vuelto. vuelto Cristian, si es que en algún momento llegó a irse, tremendas paradas hizo el pasado viernes en la Romareda frente al Sporting, esos dos mano a mano prácticamente, con Juca, con Uros Yurjevic, el máximo goleador de esta categoría, lo dicho vamos a escuchar ¿eh? al guardameta argentino en rueda de prensa que ha comentado, ha analizado pues aspectos importantes del Real Zaragoza y en esa rueda de prensa hemos estado hemos preguntado a Cristian y lo dicho vamos a escucharlo y como siempre que hay una rueda de prensa está por aquí nuestro compañero Gonzalo Alba ¿Qué tal Gonzalo? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estamos? Bueno,
1: hoy ha hablado seguramente el jugador más importante en los últimos tiempos del Real Zaragoza
4: Sí, ya lo creo eh, Todos sabemos la, la importancia que tiene Cristian Álvarez dentro del vestuario Tanto de manera psicológica, por así decirlo como, como dentro del campo dentro del verde y bueno eh, como bien dices, has hablado el seguramente el jugador más importante ya no solo este año sí, sí, sino sí. uno de los últimos años con esas palabras que siempre nos da Antes de centrarnos
1: precisamente en esas palabras de Cristian Gonzalo, por analizar la actualidad del Real de Zaragoza, antes en un rato muerto esta mañana, estaba pensando pero qué rápido va va el fútbol, qué rápido va la semana arrancábamos hace poquitos meses es que el Real de Zaragoza arrancaba en septiembre la temporada y estamos a 28 de abril, ya en los últimos seis partidos de la temporada, 540 minutos de juego le esperan al Real Zaragoza y ya no solo el, el cómputo global de la temporada, sino que rápido avanza esta semana. Es que estamos ya, es que el Real Zaragoza ha finalizado hoy su penúltima sesión de entrenamiento y mañana tendrá la última en la ciudad deportiva a las 5 de la tarde. Es que no hay tiempo para,
4: para respirar casi. No, no, prácticamente. O sea, yo creo que, claro, ese retraso que ha, que ha conllevado por el tema del COVID, el inicio de, de liga, sí. se ha visto mermado sobre todo los, los jugadores. Yo creo que, el, bueno, de hecho lo comentábamos el otro día, ¿no? ¿Cuánto cuánto descanso han tenido los jugadores del Zaragoza este año? Si es no, que no, prácticamente no. no han tenido día de descanso porque es que siempre han jugado entre semana sí. Incluso a nosotros que nos ha tocado jugar varios viernes, varios lunes Bueno, sí. hemos tenido los horarios un poquito eh, extraños, ¿no? Por así decirlo Pero bueno, es un año no, muy por complicado
1: ser, Por ser elegantes, ¿no, Gonzalo? Por Esas. ser elegantes Por, se por ser elegantes la, y... La <ríe>
4: No, pero bueno, yo creo que al final también es, es lo que comentábamos, ¿no? que un futbolista se tiene que adaptar a estas cosas, son deportistas de élite, son eh, personas que bueno que viven de, de su trabajo y lo hacen de manera holgada, por así decirlo, y bueno, eh, se tiene que adaptar a ello y el Zaragoza pues, es uno de los clubes que lo tiene que hacer. Buena
1: noticia, la vuelta de Narváez, ayer informaban varios medios de comunicación, concretamente el diario AS, que eh, no peligraba su concurso en el encuentro de Lancho Carro, pero hoy sí, ya lo hemos visto de corto, ya lo hemos visto con el resto de sus compañeros. Que hombre, y digo yo que para uno de los partidos más importantes de la temporada no poder contar de inicio con tu jugador seguramente más importante sobre el césped o por lo menos tu máximo protagonista de la faceta goleadora era un tremendo tiro en el pie.
4: ¿eh? Sí, ya lo creo. Yo creo que el bueno el, el, el fichaje en Narváez en verano nunca, eh, nunca nos íbamos a pensar que iba a ser tan importante no a, a largo plazo. Bueno, en este caso a corto plazo. Eh, pero yo creo que es un jugador que, que tiene que estar siempre en el campo lo hemos estado viendo ¿no? que siempre ha arrastrado molestias siempre ha ido un poquito ranqueante y nunca siempre... se ha roto ¿eh? nunca claro, no, se ha llegado a
1: romper eh. yo recuerdo las etapas de, de por ejemplo Iván Martínez cuando al equipo le costaba muchísimo ganar es. que, 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 que salía medio cojeando que, que siempre lo tenían que sustituir porque parecía que tenía alguna molestia y siempre llegaba mm. al siguiente encuentro ojo lo que hubiera sido de este Real Zaragoza sin Narváez, que sé sí, un mes la típica lesión muscular que te aparta dos, tres incluso cuatro semanas cuidado
4: ¿eh? ya lo creo habría sido un Zaragoza muy distinto eh, por desgracia pero bueno al final es un jugador que sí que hemos podido contar con él, creo que ha sido eh, junto a Cristian, el más importante de la plantilla, yo creo que son los dos jugadores que más nivel han dado este sí. año. Son los que han salvado al equipo, si, si es que se salva, que lo más lógico es que sí. Y bueno, eh, sobre todo, pues lo que te digo, no que suerte, ¿no? Suerte porque no se haya lesionado, porque no haya tenido ningún eh, contratiempo. Sí, que es verdad que es lo que hemos comentado, ¿no? Que siempre ha estado rinqueante, siempre ha sido uno de esos jugadores que ha estado dudoso, que bueno, que le han tenido sí. que cambiar, como bien dices, ¿no? Los últimos compases del partido, pero al final siempre llega. ¿Por qué? Porque es un jugador que tiene mucha fortaleza física y además se ve que. Que, y, com y compromiso,
1: ¿verdad? Y compromiso. Es. Si tiene que jugar infiltrado, si tiene que forzar, lo va a hacer, ¿eh? Ojalá tocamos Madera, que no se lesione sí, lo que sí. queda de temporada. en Estos seis encuentros del Real Zaragoza, el bueno de Juan Narváez, Juan pero hablando de partidos, nos tenemos que centrar, evidentemente, en el de este viernes. Un encuentro, una final que, ojo, Cristian Álvarez ya de primeras lo valoraba así.
5: Sí, lo enfrentamos como, como la final que es, como venimos enfrentando. Eh, mucho de los últimos partidos y, y como tenemos que enfrentar lo que nos resta porque necesitamos todavía de puntos para lograr la salvación
1: Bueno, ya en la primera respuesta Gonzalo era bastante claro, era bastante sincero, Cristian Álvarez ese es el mensaje que manda del vestuario mira, aguántame un segundito porque le volvíamos a preguntar, pero verdaderamente es una final esa, esa etiqueta es la que usáis ahí dentro, es el partido literalmente se lo preguntábamos así, el partido más importante de la temporada, ¿cómo se ve ahí dentro? Fíjate Cristian
5: Sí, de momento es el partido más importante de la temporada, sin duda, y, y luego los siguientes son los siguientes, entonces no sabemos cuál va a ser el más importante, entonces tenemos que afrontarlo como lo que es, es una final, es un partido que tenemos que lograr una victoria como sea, sería importantísimo para nosotros eh, y nos daría mucha tranquilidad para, para lo que resta de temporada. Estamos trabajando en la semana mentalizados en ello y, y con la conciencia puesta en, en que tres puntos en, en Campo del Lugo sería sería coger bastante, bastante aire para lo que resta.
1: Pues fíjate Gonzalo, me gusta mucho escuchar la sinceridad de Cristian, ¿no? Pensando seguramente como piensa gran parte del zaragocismo, de la prensa también, que sigue al equipo de Juan Ignacio Martínez, no escondiéndose verdad en a lo mejor esos tópicos, ¿no? Es un partido más, sí que es cierto que es importante, pero lo afrontamos como uno más, todos, puntos, o sea, todos los puntos son iguales, ¿no? Sea el rival que sea. No, 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 Cristian lo reconoce, sabe que no es lo mismo una victoria sí, sí. frente al Lugo que una victoria, por ejemplo, con todos los respetos frente al Fuenlabrada.
4: No, no, está claro. Y además ya no solo por el por el rival, sino por el momento en el que llega. Eh, son, son seis partidos, seis creo que sí, es sí, lo sí. que resta. Eh, son 18 puntos, eso no es nada, porque no queda nada para terminar la liga. Y el equipo llega pues, con confianza. Yo creo que pese a la pese a esa derrota en Girona dolorosa, bueno, el equipo se recompuso contra el Sporting empatando contra un equipo que para mí es uno de los candidatos, porque tiene muy buen bloque el, el conjunto asturiano. Es, ese
1: equipo, ¿verdad? Sí, sí. Y,
4: y en cambio pues el, el partido ahora llega en, en, en ese momento crucial no de la temporada nos hubiera gustado, obviamente, que esta, que esta victoria eh, tuviese que llegar para, sí. para entrar en el playoff, por ejemplo, para entrar en el ascenso directo, pero tiene que llegar para salvar al ya no solo al, al, al equipo este año, sino para salvar al Zaragoza en, en, a modo de club. ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, un momento más que importante para no solo para Zaragoza ahora mismo, sino para su historia. Creo que es una victoria que puede cambiar mucho las cosas, porque ponerte con 45 puntos significaría ya dejar prácticamente atrás el descenso y tener que sacar 4 o 5 puntos más en los 5 partidos que quedan, sí. que yo creo que sería posible perfectamente esas son las
1: cuentas que, que haces tú
4: Grosso modo, 4-5 más,
1: siempre contando sí, Con esa victoria, ¿no?
4: Sí, sobre todo Porque los equipos de abajo sé que van a sumar Pero no van a sumar tanto como para llegar A más de los 51, sí. por ejemplo, ¿no? Entonces lo que te digo, yo creo que con 45 ya sería Muy complicado que el Zaragoza Pues bueno, no sacase ningún punto más Y fuese uno de los, que, de los que descendiese
1: Fíjate, estoy observando un poquito la dinámica del Lugo Ojo, es el segundo Equipo más goleado de toda la categoría Lleva 47 tantos en contra Solo superado por los 40 que lleva Las Palmas pero atendiendo lo dicho última victoria el 23 de enero ese 2 a 0 frente al Tenerife en el ancho carro y ojo los seis últimos 2 a 0 frente a la Ponfe 1 a 3 frente al Alcorcón siendo local 2 a 0 frente al Mallorca eh, 0 1 también frente al Málaga como local ojo ese 6 a 1 te acuerdas verdad? de las Palmas no, ahí eh, precisamente en las islas que lo comentábamos aquí eh, en la redacción cayó también frente a un rival directo 0 a 1 en el ancho carro eh, como es el, el Sabadeh llega muy tocado ¿eh? el equipo Ahora de Rubén Alves, que es el cuarto entrenador de la temporada. Que, que cuidado, en una temporada tan corta como esta, ¿verdad? Que, 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 que hay partidos todas las semanas, hay muchas jornadas intersemanales. Cuidado que hay que hacerlo rematadamente mal para un cuarto entrenador.
4: Sí, yo creo que es el y hay que, que tener el, poca
1: paciencia también.
4: Eso es, pero ya no solo por la paciencia, Pablo. Es que al final, cuando tú tienes en un año cuatro entrenadores. Es porque algo no ha funcionado, pero no ha funcionado desde el principio. Sí. Y además, eh, recuerdo que empezaron muy mal y firmaron a Medinafti Y lo, mañana, levantó, levantó, lo levantó, sí, se quedó sí. cerca del playoff y en cambio perdió Nafti, creo que fueron dos o tres partidos seguidos. La paciencia le llevó al límite al, al presidente, que es el que decide quién se va y quién no, sí, no sí, saques. Sí, sí. Y, y, lo, y lo, lo lo echó pues casi de mala manera, ¿no? El Lugo pensaba, ¿no? ¿Por qué se ha echado a Nafti? Media tabla, en un equipo normal, ¿no? Pues con un poquito irregular pero que no va, no va mal del todo, ¿no? Mm. Y en cambio con Nafti no tuvieron casi paciencia y ahí vino el bajón del Lugo totalmente. sí sí Mira, mira es fue. que
1: fíjate qué casualidad, ¿eh? lo recordaba Juan Ignacio Martínez el otro día, el Real Zaragoza en la primera vuelta vence 1-0 a al Lugo en la Romareda en el primer partido liguero de Juan Ignacio Martínez. Recordarás que se estrenó en Copa frente a la Gimnástica de Torrelavega, pues bien, el debut del Liga llegó a los pocos días en ese 1 a 0 en la romareda frente al Luego, que por aquel entonces era un equipo de mitad de tabla, ¿verdad? Claro. Lo recordará Juan. Era un equipo, pues bueno, estaba ahí, peleaba, estaba muy lejos de la cabeza, evidentemente, pero tenía esa cierta distancia de 8 9 sí. puntos frente al descenso y sin ir más lejos se ha caído ahora penúltimo clasificado a 6 puntos de, del Real Zaragoza.
4: Y es que además venía de, recuerdo que venía de ganar 4 o 5 partidos seguidos o de, o de no perder durante seis partidos. Y me acuerdo que, que era uno de los equipos a batir en ese momento, en ese fragmento de la temporada, uh -huh. el, el Lugo de Nafti, que todo el mundo hablaba maravillas del, del Lugo de Nafti, que, que bueno, que eran y Llegó a la
1: romareda, llegó a la romareda de cinco partidos sin perder. Muchos eran empates, pero.
4: Cuidado, que también no hay que pierdes. estar
1: cinco partidos sin perder en la segunda división, que, que es mm -hmm.
4: complicado. Eso es. O sea, todo el mundo hablaba, ¿no? De, de que además jugaban bien al fútbol, porque además Nasti es un buen entrenador, estuvo en el, en el Badajoz, creo recordar, y, y jugaban muy bien al fútbol sus equipos, ¿no? Sí. Yo, lo que te digo, creo que ahí vino el bajón del, del Lugo, cuando sí. se echó a Nasti con, con un colchón, eh, bueno, con, con un colchón eh, tremendamente grande sobre, sobre el descenso. Mm no lo entiendo, no lo, ent no lo entendí en su momento y sigo sin entenderlo. Y fíjate que no
1: tienen malos futbolistas del todo, ¿eh? este club deportivo Lugo con armin Apia, un futbolista muy destacado que le costó dinero a al la Almería que llega cedido para esta segunda parte de la temporada en Lugo, que no les está saliendo del todo bien, luego tienen al bueno de Manu Barreiro, verdad un clásico ya también en esta categoría, con ocho tantos esta temporada, ocho tantos dos asistencias en un Lugo que, lo dicho, lleva muy, muy, muy muy poquitos goles con 30, es decir, 8 de los 30 que no está nada mal, es sí. casi un 30 por de, de los goles de este Lugo lo dicho, ese es el rival, vamos a escuchar a Cristian eh, valorando la importancia de la fortaleza mental no de que tiene que atravesar el Real Zaragoza, ser fuertes ese vestuario, y esa plantilla para afrontar una cita trascendental frente a un rival directo que es precisamente uno de los deberes que tiene este Real Zaragoza de Juan Ignacio Martínez ganar
5: a un equipo de la parte baja de la tabla Sí, con, en el fútbol es muy importante la parte de esta psicológica, sin duda luego también están los puntos tácticos los puntos técnicos eh, pero si salimos convencidos y si salimos con, con el hambre eh, necesaria y el hambre que, que tenemos que demostrar eh, este fin de semana creo que vamos a tener eh, una parte una parte importante ganada así que, que bueno esa es la la mentalización que estamos teniendo esta semana eh, y bueno el fin de semana, que es el, el día viernes, ya estamos cerca de mostrar que, que queremos estar y acabar la, la liga tranquilos.
1: A la valoración del bueno de Cristian Álvarez Sobre el estado colectivo de ese vestuario Mirando de cara a lo de este viernes Gonzalo, partido importantísimo Vamos a recoger, si te parece ya en tiempo de opinión Aquí en directo Marca Zaragoza Las sensaciones, las valoraciones Precisamente de otro mito en la portería De este Real Zaragoza Como le gusta decirle a él El extraterrestre Cristian Álvarez ya nos escucha Ya tenemos al otro lado del teléfono A Don Andoni Cedrún Hola, ¿qué tal Andoni amigo? Buenas tardes, ¿cómo
6: estás? Muy buenas tardes, Pablo
1: bueno, pues Andoni, vaya partido, nos hemos plantado este mismo viernes. El mensaje que emana del vestuario en diferentes ruedas de prensa, comparecencias, entrevistas, es que es una final. Lo es para ti, Andoni. Es el partido más importante de la temporada este mismo viernes frente al Lugo.
6: A ver, todos, todos los partidos son muy importantes hasta final, hasta, hasta que matemáticamente estemos salón. Estemos Pero yo creo que este partido tiene un antes y un después, ¿vale? Porque una victoria, yo creo que sacaríamos más ventaja, a priori, porque tú ya estás viendo cómo, cómo están siendo los resultados, que tú no puedes confiar en que equipos de arriba eh, pierdan como, como pasó el con el Sabadell o como, como el Castellón o otros equipos que hay resultados raros, pero, pero una victoria en Lugo, yo creo que, que daría un colchón importante para lo que nos viene encima ¿no? Sí. Eh, a mí yo personalmente bueno el otro día dices, bueno, se pues empató con el Sporting, un pasito más de salvación sí, pero claro, con el pasito sí. fue después del partido claro, pero luego ya dices espera, que hay que ver los resultados de los demás entonces claro eh, los pasitos de no perder están muy importantes, pero luego eh, la victoria creo que es obligatoria necesaria independientemente sí. de, que, de que ganar fuera de casa y más este Zaragoza arroz, esta temporada lo, es difícil pero pero es que solamente hay un objetivo ganar sí. ganar o ganar.
1: Andoni, por lo que te estoy escuchando, solo te vale la victoria, porque es otro de los debates, que parece que está instalado ahora en el zaragocismo, el, el no perder, ¿no? que también sería un buen resultado, según dicen algunos. A ti, por lo que escucho, solo te vale la, la, la victoria frente a un rival directo que, por cierto, ya toca también, te voy a decir, amigo.
6: A ver, a, a mí si me dices antes del partido contra el Girona eh, ¿firmas el empate o si firmó? Hmm. O sea, es decir... Eh, por las situaciones que hay, lo que pasa que, claro, eh, sumar es importante, pero no podemos confiar en que un empate, como el otro día de claro. Sporting de Cijón, que, que, que dice, sumas un pasito más, pero es que, espera, que faltaban todos los demás equipos, menos mal que el Alcorcón perdió, pero claro, eh, no puedes confiar porque sí. sabemos y por experiencia que esta recta final... Hay, hay victorias que te dices, ¿cómo ha podido ganar? Es que pa su suele pasar, entonces claro, te recorta. Y claro, el Lugo eh, es un partido que primero, fundamental para nosotros, para tener un colchón, ¿vale? Un colchón de una victoria. Y ya Lugo lo matas. Ya es un equipo que, que yo creo que, menos. Sí, sí, que, sí. que no va que no va a tener opciones. Hmm. Y claro, yo me, figu me figuro que los lucienses están pensando en que en que están a seis puntos del Razagoza y si se gana se ponen a tres sí, y estás sí, sí, sí. A, a, a tiro entonces claro vuelve a lo mismo eh, estoy de acuerdo que cuando hemos tenido derrotas si hubiésemos empatado pues cuatro empates estaríamos ya casi ¿no? Sí. pero en este momento y en este partido hay que ganar, objetivo ganar, otra cuestión es que sí. luego saques un punto y que analices y dices jo, pues menos mal que hemos sacado un punto pero no, no, no. Es ganar, ganar, porque es que tenemos que dar un golpe para intentar eh, pensar en tener un colchón, porque lo que viene, pues hombre, también estoy pensando en que el español ya cuando venga la, 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 bueno, la semana que viene, sí. es temáticamente ya salvado, sí. también, ¿no? No es lo mismo que el español venga aquí claro. y, o sea, entonces yo voy a decir lo mismo. El empate es bueno, como ya te he dicho, en circunstancias, puntuales, sí, vale, sí, sí, pero sí. pero, pero, pero en ese momento hay que dar un golpe en la mesa en Lugo o sea, sí. está claro sí.
1: Oye Andoni, curiosidad, has estado en Mil y Una, como estas, ¿cómo vive un futbolista una semana como esta donde se está hablando de que el rival no llega ni mucho menos en su mejor momento, seis derrotas consecutivas, eh, también esa circunstancia extraña de volver a abrir la, la jornada, jugar en viernes eh, la etiqueta de final de partido más importante, ¿cómo vive una semana así el vestuario? ¿Qué se dice ahí dentro?
6: Pues hombre, eh, a ver, nosotros, yo por la experiencia que he tenido en, en mi equipo fue la famosa promoción de Murcia, sí, o sea, sí, que sí, esa sí. fue durísima, eh, perdimos en Cádiz y, y fueron unos días de mucha, de mucha tensión, eh, esa promoción de Murcia, pues, pues me figuro que, que los jugadores, eh, nosotros tuvimos tres días durísimos cuando fuimos a Murcia y luego, luego la vuelta de, del partido. Es que es, es que los jugadores llevan toda la temporada. Sí. Es que no pueden bajar la guardia. Es que es que no hay no hay un momento de decir pues bueno pues oye pues podemos aspirar a algo o tal no no es que es todas las semanas con la incertidumbre de la situación agónica que, que vive el Real Zaragoza. y ya eh, está claro que ya son conscientes y, y saben la responsabilidad que van a tener es, decir, es que no no es que no ha habido una semana tranquila es que no ha habido una semana tranquila pues eh, intentar y al final bueno pues eh, viendo estas últimas jornadas tienen que ir adelante es decir ellos ya son conscientes de que ganar en Lugo es un paso importante sí, pero sí, también sí. si va a tocar Madera eh, espero que no hay una derrota pues vamos a sufrir como cabrones, perdóname sí, sí, por la expresión.
1: Sí, sí, sí. No, 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 Estoy contigo, estoy contigo, es
6: que, es, que, es que va a ser así. Porque por eso te he dicho que luego puede ser un, un antes y un después. Sí. Considerar finales. Pues es que, a ver, yo las finales las considero eh, cuando son a un partido. O que el último partido, si ganas, te salvas. Eso sí es una final. Hmm. Pero, pero sí, sí, tiene una importancia. El porcentaje sería... Pues te digo yo esta, para para salvarnos y en, quedarnos en segunda sería un 70% la victoria sí. con un 70% la victoria y yo creo que, que en teoría eh, creo que estaríamos salvados sí. bueno salvados porque luego faltan faltan partidos y te das cuenta que excepto el Castellón todos son todos están implicados pero en la parte de arriba. Sí.
1: ¿Qué temporada? ¿Qué temporada estamos viviendo? ¿Qué tremendo sufrimiento con este Real Zaragoza? Andoni, tu amigo, el extraterrestre, ha hablado hoy, ha dicho que se encuentra al 100%, que, que, que ha vuelto ¿no? a recobrar esa confianza, esas sensaciones. Ha vuelto Andoni, si es que llegó a irse, vaya dos paradones a Uros Yurievich, a Yuka, al Pichichi de la segunda división. Está bien, ahora sí, el argentino. Andoni.
6: Esa es la gran noticia. O sea, a ver, eh, yo creo que que hay una... Si nosotros eh, nos salvamos con Jin con yo creo que es por la parte defensiva, sí, por el concepto sí, sí, sí. defensivo que el equipo... Eh, lo que hace Jin es intentar que el partido se alargue, que no nos meta un gol, y que tengamos la flauta de que en alguna jugada a balón parado o alguna... No sé, alguna situación, metamos el gol. Sí. Esa es un poco la estrategia de Jin, Es decir, base defensiva eh, puerta cero, que se alargue el partido, que no pase nada y, y claro, eh, ¿quién es el para que haya puerta cero? Es fundamental, eh, Cristian. Tuvo un momento de incertidumbre que, lo, que a mí me encanta, lo reconoció él, ¿vale? Sí, sí, con sí, el sí, con varios, varios, varios partidos, pero yo decía, el momento que Cristian vuelva a, a recuperar la confianza es fundamental, es fundamental y, y ya se está, se está viendo, ¿no? Entonces... Eh, para mí es una de las mayores alegrías,
1: Andoni. De las dos que le hizo a Yuka, hay también cierto debate cuál es mejor, porque eh, la que le hace en el mano a mano es tremenda. Pero es que la del córner que se queda el rechace por ahí suelto, eh, que va al palo largo, que se ve además en la dirección de, de la, la cámara, segunda. es tremenda. Esa es tremenda, Andoni. Esa la, es segunda.
6: Tremenda. Sí, sí, sí. la segunda, la segunda. A ver, las dos son dos grandes paradas. La primera le aguanta muy bien, no se deja caer, intuye que va ahí. Pero la, la segunda, que viene de un problema del gemelo, sí, ¿vale? Sí, sí, sí. Que puede estar en el subconsciente, eh, porque fue seguido. Con, o sea, porque cuando tú tienes alguna molestia que que se vio que, que tenía Cristian en el gemelo, está pendiente, a ver si tengo aquí una roturita o alguna cosa. Claro. Pero es que fue inmediato. O sea, la parada que es la segunda es impresionante. O sea, es... O sea, espectacular. Hmm. Espectacular. Hmm.
1: Eh, Andoni, estamos mirando a la portería como portero, como leyenda de, de esa portería zaragocista que eres, hmm. pero el problema también de este Real Zaragoza, seguramente, este, bueno, seguramente no, seguro está en la parte ofensiva. Eh, el Toro Fernández, ahora parece que vuelve Alex Alegría, está Iván Azón en esa etiqueta de revulsivo, está Juanjo Narváez tirado a banda izquierda, que también esta semana salía y reclamaba eh, pues más presencia en el área rival, acercarse un poquito más, a, a inmediaciones de, de la meta rival. ¿Tú cómo ves lo de, lo de la parte de arriba? Porque está claro que, que el problema de este equipo está en que no marcamos un gol, nos cuesta la vida ya no solo marcar, sino generarlas, Andoni.
6: Sí, no, generarlas. Es decir, yo muchas veces eh, pienso que ser delantero centro de este de este equipo es durísimo ¿eh? Sí, 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 sí. porque a ver, una cuestión es que a ver, los delanteros también tienen que fabricar o que tengan opciones ¿no? a ver, teníamos eh, es que no quiero comparar es que el año pasado eh, teníamos al bicharraco, a Luis Suárez que le sí, pegabas una sí, pedrada sí, y, sí, te, sí. y te fabricaba un gol o tenías apuado, o sea, tenías jugado, o soro, o sea, es decir, tenías eh, Burgui, o sea, tenías a ver, el, el, el del Valencia, o sea, es decir, tenías un potencial ofensivo bastante importante. A ver, y eh, yo veo y muchas veces yo veo y dices, ostras, joder, joder, si es que el delantero aquí no tiene ni opciones, porque es que o oh, el único que tiene una varita mágica es sí. Eh, el chaval, son sí, sí, que, sí, sí. que cuando sale, yo no sé qué tiene, que está en el sitio adecuado. Es decir, o le hacen un penalti, sí. o remata, o, o, o el otro día eh, pega un tiro. Es decir, eh, claro, yo creo que debería apostar mucho más por, por, por la situación. ¿no? Pero claro, yo puedo entender que los delanteros eh, también, no solamente es que... Mmm, eh, les produzcan eh, para tener opciones de remate porque porque el equipo pues no da no da decide en eso pero también, pues, también hay que exigirles que fabriquen y, y el único que, que fabrica o, o hay miedo es el chaval o sea siempre sí. que sabe el chaval siempre aparece algo sabes sí, 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 y entonces sí. bueno pues yo creo que debería apostar y cuando has hablado de Narváez, a ver yo no voy a dudar y creo que joder, sí, sin, sin los goles de Narváez pues no sé dónde estaríamos pero yo soy exigente con Narváez eh, todo el mundo dice no, que es que está en la banda izquierda eh, tiene que ayudar tiene que defender. vamos a ver, eh, señor Narváez, eh, yo creo que muchas veces Narváez tendría que jugar sin balón, es decir romper por dentro, sí. intentar que le den una solución para sí. pase es decir, eh, yo muchas veces le veo eh, estático que me perdonen, está estático en la banda izquierda. No sé si será por órdenes de Jin que tiene que estar en la banda izquierda, pero yo creo que un jugador como este debe jugar más sin balón. Es decir, que intente profundizar. Por ejemplo, tienes un caso, el caso de Bermejo. Sí. Eh, Digan, joder, Bermejo, ¿no? Pues Bermejo que sí, muchas veces tiene una pelea con el balón, pero Bermejo cuando juega en la banda derecha... Eh, hace demasiadas o sea incursiones, intenta meterse por dentro, intenta hacer paredes sí busca su zona natural, área. ¿no?
1: Andoni, busca su zona natural, ahí pulgando por el medio.
6: Romper, sí. romper un poco eso, romper eso y no, y no que bueno pues que le pongan la etiqueta de dice bueno pues hombre yo no sé si tendrá, yo creo que Jin no le le dirá oye no Narvae usted tiene que estar en la izquierda ayudando a Nieto uh -huh. para las incursiones de lateral. No, yo creo que que, que yo creo Narral, estoy, estoy de acuerdo, que es mucho más peligroso cerca del área, que son eso estoy de acuerdo, sí. pero yo creo que debe aportar más, decir, oye, mira, eh, yo aquí en esta zona no, me voy a meterme por dentro, me voy a intentar... Eh, jugar en los espacios para que bueno pues jugadores del centro del campo le, le den un pa el último pase sí. y que crean problemas. Yo muchas veces le veo en cuentagotas. No voy a criticar a Alvarez porque, porque ahí están eh, su, su cantidad de goles, que han sido muy importantes. Pero yo también, a ver, yo le tengo que exigir a Narváez porque puede dar más de sí, de eso, sí. ¿sabes? Sí, 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 sí. O sea, es mi, es mi opinión, ¿eh? O mm. sea, eh, digo, joder, ¿por qué no le criticas a Narváez, no? Pues no Si no es criticar. Creo que es un jugador que se le puede exigir que, que juegue sin valor muchas sí. veces para provocar que un jugador de la Oza le dé ese pase en esos espacios que hay entre la defensa y el centro campo del equipo contrario y es donde ahí le puede, puede hacer daño puede sorprender sí. entonces ahí sí me gustaría que, que eh, tuviese más eh, a ver, que luego ya los centrocampistas de la le cubran la banda izquierda pues se descubrirán, o sea, no se no venido ningún problema. Mm.
1: Que, que, que sea ese jugador diferencial que, que es, y por cierto que está atesorando mm. ¿eh? esa etiqueta, son nueve de los 29 goles, Andoni, que lleva el Real Zaragoza y ya sabes no, que, no. Que, que tres realmente no, no, no son verdaderos, son tres regalados por la Federación más alguno que otro en propia puerta, algo que hace que ese porcentaje de, de, de anotador de, del Real Zaragoza pues, se incremente todavía más en favor de Juanjo Narváez. Andoni, ya prácticamente para acabar, me comentabas que en caso de victoria en Tierras Lucenses, en el Chocarro estaría en torno a un 70%. No sé si tú también haces cuentas, no sé, porque ya sabes que esta es una... sobre todo le gusta a la prensa, ¿no? Al zaragocismo hacer cuentas de cara a final de la temporada. Mira, fíjate, Andoni, yo esta semana he estado haciendo un poquito la proyección de los rivales, sacando coeficientes, no viendo el ritmo de puntuación que lleva a la parte baja, y estaría la salvación en torno a 44 y pico, redondeando a 45. Yo no me fiaría porque esta no, proyección no, directamente no, se te cae si el Alcorcón consigue una victoria. Es decir, incrementaría no, todavía no, más su no, ritmo no, 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 anotador. Es decir, Andoni. Yo creo que yo, hay que irse a esos 47-48, ¿no?
6: Yo creo que esa horquilla 44-45 te quedas con el culo al aire. Sí, 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 lo sí. tengo sí. claro. Yo creo que, a ver, yo lo dije en su momento, eh, esos 48, mmm, pero claro, ves al Sabadell y ves a de menos mal que el otro día perdió contra el Leganés, pero la horquilla 48-50, 48, 50, 48 sí. Ahí, ahí, sí, sí, sí. ahí va a estar. Sí, sí, ahí está, sí. porque porque es que al final, eh, a ver, eh, se juegan entre ellos la parte baja. Pero también va a haber muchos equipos que ya están en una situación claro, de, de, sí. mitad de mitad de... Eh, sin ningún problema que ni para arriba, y que van a bajar ojo, la guardia. Sí. Entonces, el que, el que tiene ganas de ganar, ganará. Entonces, claro, ahí se van a sumar muchos puntos. Es decir, una cuestión es una confrontación entre un, entre equipos de, de abajo y otra cosa es que juegues con gente de, de mitad de tabla que bueno pues ya la temporada ya la tienen ya finiquitada y al tran tran no sí. entonces claro y luego el, el problema nuestro el problema nuestro es que eh, mira qué calendario tenemos sí 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 es que es que demencial, eh, demencial, sí. eh, tenemos objetivos, Lugo, Lugo Castellón pero claro luego tienes un español que a, ver, que a
1: ver cómo viene el español también aquí a la Romana, porque seguramente pueda lograr el ascenso digo, aquí. A ver, pues sí, que,
6: sí. que los periquitos, mira, que los periquitos, eh, si en esta jornada son, ya están matemáticamente de ascenso, pues mira, bienvenido, a nosotros los, sí, sí, nos genial. puede venir beneficioso. Uh, claro, por eso te digo, pero bueno, no tenemos que pensar, tenemos que pensar en ganar el lugo. Sí. Es que, eh, Nada más allá, sí. No hay más, es decir que luego el partido vaya como vaya y dices bueno pues hemos sumado un punto pues pero es que es que es para mí insuficiente en este momento sí. eh, porque sería un golpe un golpe un golpe importante ya y ya nos metemos ya entonces sí. bueno esperemos esperemos que siga el aspecto defensivo como el equipo está funcionando y bueno pues que, que nos caiga alguna por ahí a balón parado sí, sí, alguna jugada sí, sí. o una situación de estas y que nos caiga y, 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 y fundamental. Y ganar no, y ya está.
1: No atisbamos, ¿eh? Otro tipo de decisiones. No, y, y, este y olvidarnos
6: lo antes posible de, de esta temporada Uf, y pensar sí, el año sí. que viene cuál va a ser el futuro, a dónde queremos ser en Razza Oza. eso va, también sí. va, va a haber mucho, mucho, mucho comentario, mucho debate, porque porque el, el futuro de Razza Rosa Rosa, debe cambiar o así es muy complicado, es muy difícil. Sí.
1: Profundo análisis, efectivamente. Hay que hacer a final de esta temporada, pero que eso sí sea un año más en esta segunda división porque de lo contrario no lo quiero ni, ni pensar, amigo mío. Andoni Cedrún, portero no, 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 que... Es que... No, lo pienso. No se puede pensar, no, efectivamente. No digas
6: no que... no cosas. sí
1: Andoni, que ha sido un placer, como siempre, esta charla zaragocista, con un zaragocista de pro, sufridor como todos nosotros, y además con una leyenda de la portería del Real Zaragoza. Andoni, que seguimos hablando, nos seguimos escuchando, pero lo dicho que sea con una victoria en Lugo, que no podemos pensar en otra cosa ahora mismo, a día de hoy. Un abrazo, portero.
2: Muchísimas gracias. Cuídate mucho.
6: Muchas gracias a ti, Pablo.
2: Con más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976 84 05 y en anagán.com
0: Toda la actualidad del deporte aragonés en una sola web, radiomarcazaragoza.es. El fútbol regional y su fútbol base en Radio Marca Zaragoza, los lunes de 7 a 8 de la tarde y desde los diferentes clubes de Aragón.
2: Este lunes 3 de mayo desde el Club Deportivo Valdecierro,
0: Cantera Aragonesa, en Radio Marca Zaragoza.
7: Se abre el tela y aparece un musical, una obra de teatro, un concierto, una tertulia y
3: una presentación de un libro. ¿Cómo se llama el lugar? El teatro principal.
2: No dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora, con visitas guiadas. En Sabiñánigo, Hotel Villa Virginia. Un impresionante edificio de piedra a 30 kilómetros de las pistas de esquí. 22 habitaciones con todas las instalaciones de un hotel de auténtica categoría. Hotel Villa Virginia. Más información en internet. hotelvillavirginia.com
1: y 52 del mediodía, de vuelta en directo marca Zaragoza, tras eh, tener una buena charla eh, de, de zaragocismo con Andoni Cedrón, un mito de este Real Zaragoza, pero Gonzalo, compañero, nos quedan todavía sonidos pendientes de Cristian Álvarez y uno importante, lo comentábamos ya con Andoni, eh, el regreso de, del extraterrestre, el regreso de Jesucristian del santo, como le llama, pues como cada uno no le llamará, le pondrá la etiqueta el adjetivo que, que quiera, pero seguramente un futbolista importantísimo para este Real Zaragoza y que estamos de enhorabuena al recuperarlo ya con sus mejores sensaciones ya con esa confianza de cara a final de la temporada, precisamente Cristian Álvarez hablaba de sí mismo primero, ya lo sabes Gonzalo, ha ido la semana un poquito tocada, eh, con ese gemelo parece ya que está recuperado al 100% y también valorando pues, esa vuelta a la confianza, esa vuelta a su estado natural, al porterazo que es Cristian Álvarez
5: Bueno, del, del tema del gemelo estoy bien, me encuentro eh, al 100% eh... Y lo otro, también me encuentro muy bien, la verdad. Eh, siempre es bueno jugar, es bueno ayudar al equipo dentro del campo. Me siento muy afortunado de poder estar dentro del campo eh, fin de semana tras fin de semana. Y, y bueno, espero poder seguir aportando al equipo para, para este final de tramo acabar tranquilos.
1: Pues se encuentra bien Gonzalo, tanto en la confianza como en el estado físico Lo ha dejado bastante lo ha dejado, claro lo ha dejado
5: claro.
4: Sí, sí. <risa> lo ves bien, ¿no? Cristian Sí, bueno, yo creo que es un jugador que, que desde que llegó a Zaragoza se ha sentido especial Y eso es, eso es muy importante en un jugador que, que llega a un equipo nuevo Sobre todo después de esa etapa que tuvo, ¿no? Eh, no sé si recuerdas ese documental que hizo, ¿no? Que contó que se fue hasta el PnD, que estuvo solo, eh, aislado Un pueblo
1: aislado, sí, Así,
4: sí. O sea, Cristian ha tenido historia una vida pues, eh, curiosa, complicada, sí. curiosa ¿no? no sé, vamos a llamarlo como quieras pero al final, eh, bueno, en Zaragoza creo que ha encontrado el sitio perfecto para estar. Nosotros estamos muy contentos también, por supuesto, de, de tenerlo a él en nuestras filas. Y es lo que comentamos antes, ¿no? que no solo este año y ahora que está, que está a un buen nivel, sino que muchos años atrás Cristian ha dado muchísimo al, al Zaragoza desde que llegó. Sí. Y de hecho nadie pensaba que Cristian iba a ser tan importante porque recordamos que venía como segundo portero como refuerzo del, del mercado de del mercado de jugadores libres sí, 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 sí. y en cambio pues ha sido una, una piedra angular de, de cada proyecto. El
1: rendimiento que ha dado tremendo el rosarino. Gonzalo, ¿tú con cuál te quedas? ¿Con qué parada? Con la primera que le hace abajo en el mano a mano a Jurjevic? muy complicado porque esa a contrapié, es en la zona del sobaco ahí abajo donde le duele mm. mucho a los porteros que tiene que hacer mucho escorzo o ese balón suelto en un corner que lo caza Jurjevic, que va al palo largo y que acaba metiendo la mano espectacular. ¿Con cuál te quedas?
4: Yo con la segunda. ¿También? pues fíjate segunda.
1: que yo creo que no se le está dando tanto mérito ¿eh? a, la, a la primera, es que la primera es muy complicada, ¿eh? complicada técnicamente es menos bonita sí. pero quizás más difícil
4: y además el recurso de Yuca es, es delantero cuidado, ¿eh? qué futbolista eh, ah. con, esa, con esa puntera de futbol sala ¿eh?
1: ¿Qué, qué futbolista, Uros Georgievich pero nos centramos en este Real Zaragoza que ya lo saben, hoy Cristian también ha entrenado con normalidad ya lo hacía en el día de ayer, hoy la novedad es sobre todo el colombiano Juanjo Juan Narváez pero queda todavía escuchar a Cristian Álvarez, es ya un veterano de esta plantilla y claro, le preguntaba ¿Dónde hay más presión? ¿Luchando por cosas bonitas, por el ascenso o por la vida? Prácticamente, que es el pelear por no descender a la segunda
5: división B? Respondía Cristian, escuchen. Es una exigencia distinta estar peleando por por los puestos de abajo, ¿no? Creo que es mucho más estresante. Sin duda, porque la, eh, semana tras semana se vive de una forma más negativa. Es inevitable. Entonces, eso hace que, que nosotros, pues... Eh, también nos contagiemos de esa negatividad que las semanas se hagan más largas se hagan más duras se haga todo mucho más estresante cuando estás peleando por conseguir resultados eh, bonitos y, y objetivos como importantes entonces las semanas se hacen más amenas no eh, pero bueno también es, son dos caras de una misma moneda o sea pero si me preguntas a mí yo prefiero Siempre pelear arriba, sin duda
1: Cambia, cambia la película Yo creo que todos firmamos Bajo las palabras de Cristian Ojalá estuviéramos peleando por, por cosas bonitas Por cosas extraordinarias Como el año pasado Ese ascenso que lo llegamos a rozar Con la yema de los dedos Y cómo nos hemos caído esta temporada Y lo que estamos sufriendo Y esperemos que no quede tampoco tanto Que podemos empezar ya A ver un poquito la luz al final del túnel Si somos capaces de vencer Este viernes al Lugo Pero ahí estaba la valoración de Cristian Yo creo que algo, pues, evidente, no algo lógico. Cambia la película y mucho, estando, estar peleando por cosas bonitas como por cosas bajas.
4: Sí, es, es muy lógica la respuesta y, y incluso contundente, diría yo, ¿no? O sea, es. Eh, es, son distintas exigencias porque obviamente el Zaragoza eh, si nos ponemos en un contexto histórico necesita ascender a primera división sí, 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 pero una vez metido ya en esta situación de, de bueno una situación de clasificación baja y de sí. y cuando estás hablando ya de la palabra desaparición que ya aparece por ahí por el por el final del túnel ya son otras cosas sí. es otra cosa es un agujero negro al que no quieres caer
1: y también Gonzalo se ha hablado de fútbol ¿eh? esta mañana en la rueda de prensa vamos a escuchar a Cristian Álvarez le preguntábamos eh, cuál es el problema de este Equipo, porque no se siente dominador en los encuentros y seguramente porque tenga esa carencia ofensiva. Ojo, ya no solo de remate, sino de generar esas ocasiones, ese volumen ofensivo. Vamos a escuchar el análisis siempre muy sosegado, siempre muy analítico de Cristian Álvarez.
5: Bueno, está claro que estamos teniendo una carencia en cuanto a generar acciones eh, eh, decisivas de cara al gol, ¿no? No es simplemente eh, la, la mala puntería. También, pues necesitamos ampliar el número de ocasiones, eh, creo que esa es una de las, de las claves.
1: Bueno, también, ¿eh? bastante sincero Estaba poco hablado hoy, Cristian uh -huh. Para lo que nos tiene acostumbrados, pero también contundente Cercero, como tú como tú decías Ahí está, parece ser el problema del Real Zaragoza Parece ser, y seguramente así lo sea La poca cantidad de, de ocasiones que, que acaba generando y, y es complicado, lo decía Andoni, ser delantero de este Real Zaragoza Y ojo que esto no sirva de excusa A Gabriel El Toro Fernández A Aris Bukic, que ha tenido menos oportunidades A Alex Alegría, que lleva un solo gol Entre, entre los tres Pero es que claro, hay que analizar también La cantidad de remates que tienen las oportunidades de cara a meta rival. Es que luego además también extraño mucho porque sale Azón y prácticamente con lo mismo sí que acaba generando esas ocasiones, que es que el contexto es
4: muy, muy similar. Claro, es que yo creo que muchas veces nos centramos en, en que el delante al delantero no le llegan. y muchas veces es que el delantero tiene que hacer que le lleven. Sí. Quiero decir, si al final tú eh, juegas de, de punta en este Zaragoza y es un equipo que, que trenza bien las jugadas, pero que no llega a, por así decirlo, que no llega a explotar... Eh, es que al final no no los goles no llegan más que en jugadas aisladas como hemos visto sí. que, que llegan a los jugadas pues una jugada aislada de Narváez eh, un remate de córner, lo que sea siempre es algo aislado por así decirlo o incluso de, de, desde el punto de penalti yo creo que también hay, se tiene que mirar un poquito el ombligo de los delanteros mm. E incluso los tres incluso los tres que están en el banquillo mirará a Iván Azón, la actitud que tiene no es que al final, el otro día sale Iván Azón y, y en tres minutos crea dos ocasiones el remate de cabeza y un disparo que se que, que no son grandes ocasiones pega. pero es pero que son final, ocasiones son que, estadísticas. Es que no lo habías tenido hasta, eso es. hasta ese momento entonces a lo mejor es porque también, pues te tienes que mover tienes que intentar ir a recibir balón moverte de cara a, a, a la defensa contraria no sé, hacer algo, pa sí. para eso estás contratado y para eso eres delante del profesional entonces bueno, es un poquito, un poquito de todo, es una mezcla de todo que no llega el balón y que no hay sí. movimientos arriba y está muy estático.
1: Los delanteros del Real Zaragoza que viven prácticamente a 30 a 25 metros de, de portería rival y lo dicho, el debate de Iván Azón que mucho me temo que vamos a volver a ver el enésimo capítulo de ese debate este mismo viernes, Sancho Carro veremos a ver por qué opta esta vez Juan Ignacio Martínez, visto el rendimiento de sus titulares, visto que también el Toro Fernández de momento no ha entrenado, no ha vuelto a las sesiones preparatorias y también visto pues el rendimiento de Alex Alegría y lo que aportó el chaval los 10-15 minutitos que salió en la Romareda frente al Sporting en ese empate sin goles. Gonzalo, antes de dejar la actualidad de Real Zaragoza, te cuento que, ya lo saben todos los abonados, este mismo domingo el Deportivo Aragón regresa, abre las puertas de la Romareda para el público. 500 privilegiados van a poder volver al municipal a presenciar fútbol en directo y, lo dicho, hay que estar apoyando también a los chicos de Iván Martínez que se la están jugando ¿eh? en esa fase de playoff y que esta tarde merece la pena hacerle un huequecito, claro que sí estará el homenaje a Sergio Pina una persona tremendamente vinculada al fútbol aragonés, tanto como jugador, como entrenador, muy conocida muy querida por todo nuestro fútbol regional y que será en el canal de Twitch del periodista zaragozano Sergio Sande a las 7 de la tarde 7, 7 y media de la tarde si no me equivoco estén pendientes de las redes sociales, claro que sí, además pueden hacer aportaciones a través de la cuenta bancaria que promueve pues este tipo de homenaje y también a través de Bizumé, ¿eh? hay que estar apoyando Sergio Pina una persona vinculada al fútbol aragonés que por desgracia tiene una tremenda batalla con una maldita enfermedad llamada el a, la esclerosis lateral amiotrófica y que desde aquí mandamos un fuerte abrazo, un ánimo a él mismo, a toda la familia, que seguro que va a ganar esta pelea. Eso es más o menos la actualidad vinculada al Real Zaragoza, a nuestro deporte. Gonzalo, también contarte que el Almería ya oficial ha destituido a José Manuel Gómez como técnico, tremendo lo del Almería, otro sí. entrenador más que cae con el jeque y suena a esta hora todavía no es oficial, si no me equivoco, Rubi, buen entrenador sí. eh, también, que ha pescado la Almería por ahí.
4: Muy buen entrenador. A ver, yo creo que, que José Gómez, el, el, el entrenador portugués, sí. también era un buen preparador, era un buen técnico. Lo que pasa es que ya sabemos la, la paciencia. que si Antes hablábamos de la paciencia Lugo, luego sí. en la paciencia en Almería yo creo que es igual o superior. Eh, o sea, el, el, el jeque de, de Almería no se anda con chiquitas en cuanto, no. en cuanto puede. Yo diría en cuanto puede, eh, larga un entrenador Bueno, es su manera de, de Llevar al equipo, lo tiene tercero también sí. Ese, Ahí está el Máximo mérito Máximo
1: goleador de la categoría
4: O, o de allá. los máximos jugadores sí. eh, Al final ahí están los números también ¿no? Yo, a ahí me extraño un poquito, pero también es verdad que En los últimos cinco partidos sí. no ha conseguido ganar apenas
1: tienen todavía el objetivo vivo del ascenso directo son seis puntos los que le separan del Mallorca y un entrenador que defendió a capa y espada a su club para la, ya para la historia va a quedar esa rueda de prensa verdad, carismática pidiendo respeto o oh, respeto como decía Irene, me gusta me gusta decirlo ahí estaba pues José Gómez ya es historia del Almería y parece que todo bueno no es oficial estoy aquí revisando la, las redes sociales del Almería no es oficial pero Rubi el técnico ex de la sociedad deportiva Huesca también del español del Sporting ya un clásico de nuestro fútbol parece que se va a hacer con la rienda del Almería, el tercer clasificado de esta liga esmarva Nosotros volveremos mañana hablando de la segunda división de nuestro Real Zaragoza. Mañana ya jueves, prácticamente en el último día ya de preparación del equipo de Juan Ignacio Martínez. ¿Cómo avanza la semana? ¿Cómo le va comiendo días al periodo natural de la semana? Eh? El Real Zaragoza, tremendo. Lo de este calendario, Gonzalo, nos escuchamos mañana y lo dicho, eh, a pelear, a hacer fuerza por una victoria este mismo viernes que es tremendamente fundamental. Un abrazo, compañero.
4: Un abrazo, Pablo.
1: Ya, superada las 2 de la tarde, 2 y 3, dejamos la actualidad del Real Zaragoza. Pequeñísima pausa y nos metemos de lleno ya En Casa de Mon.
2: Que estamos de previa Que hoy juega el equipo de Luis Casimiro Choyo Coches, en la Puebla de Alfindén. Tu vehículo de ocasión Al mejor precio Choyo Coches, como nuevos, totalmente garantizados Choyo Coches Visítanos y saldrás rodando Dile hola a la primavera. Hola, moda. Hola, estilo. Hola,
7: nuevos colores. Hola, paseos al aire libre. Ven a disfrutar de la primavera y de tus compras al aire libre en la Torre Aulet Zaragoza, con descuentos del 30 al 70% en las mejores marcas.
2: Joma, Adidas, Pepe Jeans, Guess, Aulet, El Corte Inglés. Hola, primavera. Hola, la Torre
8: Aulet Zaragoza.
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte... Ven a conocernos. ZBrain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas, cursos de personal training, entrenador de porteros. Toda la info en deportes.zbrain.es. Empieza ya. Juntos conseguiremos las metas.
0: Si todavía no tienes la aplicación de Radio Marca Zaragoza, descárgala ya.
2: ¿Quieres un buen regalo de comunión? Casa de Zaragoza te lo pone fácil Escucha Llévate tu pack de equipación infantil Con una mochila o con un balón Y con la dedicatoria personalizada De tus jugadores favoritos ¿Has oído bien? Tu pack personalizado y firmado ¿Mola, eh? Entra en tienda.vasquezaragoza.net Y hazte con tu pack de comunión A unos precios increíbles
0: Síguenos en Twitter La actualidad del deporte aragonés en arroba radiomarca ZGZ
2: En unas instalaciones modernas y elegantes se encuentra la Huerta del Figueral cocina de calidad y actual para comer como en casa a buenos precios La Huerta del Figueral banquetes, reuniones familiares y eventos empresariales fácil aparcamiento junto a Estadio Las Fuentes info y reservas en el 976 420571 y en la huertadelfigueral.com cocina de sabor
0: del Zaragoza, en directo marca. Sintonía de baloncesto que nos pone el amigo
1: Lorien Mainar. Tiempo para el mundo de la canasta y tiempo para hacerle la previa a lo de esta tarde. Seis y media frente a Mora Banca Andorra en el pabellón. Príncipe Felipe vuelve a casa, Casa de Món Zaragoza, nunca mejor dicho. Y, ojo, porque el partido trae polémica en la previa, no por parte de Casa de Món, sino por parte de Moravanca Andorra, que tiene un calendario tremendamente complicado. Es un equipo que ha tenido casos COVID durante la temporada y eso pues ha obligado a ciertos aplazamientos y se le ha condensado y de qué manera el calendario. En los últimos días, por ejemplo, son ocho encuentros en los próximos 19 días. Juegan hoy miércoles 28, jugarán el 1 de mayo el 4 el 6 el 9 el 11 el 13 y acabarán el 16 Tremendo calendario que tiene por delante el equipo de Ivonne Navarro, que se quejaba ayer junto con el resto de su plantilla. Se plantaban ahí, pues, conjuntamente en la sala de prensa y lanzaban un mensaje al ACB que les pedían que, por favor, atrasaran dos días la finalización de la ACB para que les diera tiempo a jugar eh, los partidos en circunstancias normales, ¿eh? Porque, además, rodea ciertas circunstancias también extrañas en Maraván, Antorra como, por ejemplo, son los viajes, ¿eh? la ida y la vuelta a su casa, a su pabellón, pues tremendamente complicado, porque ya lo saben, la única manera de acceder a Andorra es a través de carretera, a través de vehículos y eso pues complica todavía más el asunto, pero nosotros nos centramos en casa de Monzaragoza, en el equipo de Luis Casimiro, que en primer lugar en la previa, el técnico ciudadrealeño, el técnico que le ha cambiado la cara a este equipo, hablaba de cómo llega su plantilla tras este cúmulo de partidos y cómo están de bajas, de altas, cómo está Javi y cómo está Roberto dos Rasid Sulaimón, le escuchamos.
9: Siempre que el equipo está en buena dinámica yo creo que esto ayuda a que el cansancio físico llegue más tarde ¿no? porque bueno, pues está con buen ánimo y eso, eso ayuda eh, Tenemos problemas en el puesto de base eh, tanto porque Javi está todavía recuperándose y está en los últimos pasos de su recuperación ya está con el equipo haciendo cosas pero no el 100% del entrenamiento y así eh, viene pues, de un golpe en el tobillo, en la caída aquella que fue tan fea en Málaga y también bueno pues está con problemas, lo estamos cuidando ha hecho una parte del entrenamiento, la otra no bueno, yo creo que entre los dos Igual podemos hacer uno para que pueda ayudar también a Rodrigo Miguel en la dirección de partido.
1: Bueno, pues era bastante claro, ¿eh? Luis Casimiro no están los dos al 100%, pero pescando unos minutos de uno y unos minutos de otro podrán hacer ahí esa función de segundo base. Javi García, que se está entrenando durante toda la semana con el resto de sus compañeros, creo que eso sí van a ser prudentes y más viendo lo que hay la semana que viene, que el mismo miércoles arranca esa final A de esa F8 de la Basketball Champions League, tremenda cita europea que tiene Casa de mono entre manos, pero nos centramos lo dicho en lo de esta tarde en el futuro más inmediato de básquet Zaragoza, y ojo la respuesta ahora de Luis Casimiro sobre su estado principalmente anímico, individual, del propio Luis Casimiro también de, de la plantilla eh, ¿qué equipo se ha encontrado tras estas tres victorias seguidas, dos con Casimiro, una con Sergio Lamua, escuchen, escuchen la respuesta de Luis Casimiro.
9: Estoy encantado ¿no? Encantado de poder volver a trabajar, de la confianza que, que me ha dado Casa de Mont Zaragoza y luego pues con la respuesta de los jugadores ¿no? Entonces eh, sí que lo que hemos planteado, eh, los jugadores lo están sacando adelante y lo están poniendo en práctica en los partidos muy bien. Eh, yo creo que es un equipo que está plenamente entregado a, a las cosas que dice el entrenador para intentar eh, aplicarlas. Y luego, bueno, pues como decía antes en la primera respuesta, si el estado anímico es bueno porque eh, el equipo va ganando, pues Esto hace que, que, bueno, que el cansancio pues, eh, llegue más tarde y sobre todo porque llega un momento de la temporada que nos tenemos que apoyar en el equipo, entonces eh, si todos participamos y si estamos haciendo una rotación que ser de 10-11 jugadores pues esto nos va a ayudar para mantener el estado físico del, del equipo bien para llegar a los partidos en plenitud de condiciones
1: Casimiro que quería ampliar un poquito esa rotación, hacerla de 10-11 jugadores y ahora sí se centraba en el partido de esta tarde, ¿qué tipo de encuentro espera frente a Moravanca Andorra?
9: Pues un partido competido porque Andorra a pesar de todas las dificultades que tiene y que está teniendo durante todo el año es un equipo que compite, es un equipo que está en los partidos un equipo que, que siempre tiene jugadores muy determinantes, que como entren en, en efervescencia, la verdad es que es muy difícil pararles, ¿no? Entonces, bueno, eh, me, me espero un partido duro, un partido difícil, como cualquier partido de Liga CB, y donde no nos podemos confiar. O sea, sería un error por nuestra parte ver la dinámica que traemos en los últimos tres partidos y podemos confiar. Ese sería el mayor error. Entonces tenemos que estar bueno pues eh, con una muy buena mentalidad para afrontar un partido y hacer el esfuerzo necesario para para trabajar bien
1: y en aspectos más concretos de su plantilla casa de mon zaragoza ahora pues con javier justiz que parece que ha adelantado a tris wilinason cómo está la rotación interior de casa de mon zaragoza daba su valoración el técnico luis casimiro
9: totalmente totalmente ojalá y todas las posic posiciones estuviesen dobladas o incluso triplicadas no y, y así no tener problemas porque el ritmo de competición es muy alto, la exigencia física es muy alta y cuanto más eh, posibilidades tengamos de utilizar hombres, mucho mejor.
1: Bueno, eh, le preguntaban si bendito problema efectivamente era el tema de la rotación interna y pues él era bastante claro, sí, que totalmente que, que estaba totalmente de acuerdo con que eso era un bendito problema, veremos a ver cómo se solventa ¿eh? esa circunstancia, parece que hará justicia adelantado a Trigg que el titular en el que más confianza deposita es el bueno de Jacob Wiley a ver cómo se soluciona esta misma tarde el fin de semana en la BCL con el tema de los cupos, ya lo saben que no van a poder participar los tres a no ser que se quede ahí fuera otro jugador, estaremos pendientes de la actualidad de Casa de Monzaragoza Zaragoza, pero ahora sí comentaba el bueno de Luis Casimiro si todavía sigue creyendo en esa mínima posibilidad de que Casa de Monzaragoza Zaragoza alcance los playoffs de la Liga Andesa. Escuchamos al técnico.
9: Mientras que haya posibilidades matemáticas, yo creo, en el momento que no las haya, y sobre todo porque yo creo que yo lo que le transmito a los jugadores es la ilusión por esto, por eso, ¿no? Eh, a mí yo no puedo renunciar a nada, yo no puedo renunciar a nada. Imagínate que desde la sexta posición un TDK Manresa hubiese renunciado a ser campeón de liga. No hubiese sido nunca campeón de liga, ¿no? Con el TTC Manresa. Pues es esto. Y tener el factor cancha en contra en todas las eliminatorias. Y tener a los mejores presupuestos de la liga enfrente. Entonces, mientras que tengamos esa posibilidad y sea matemática, yo quiero pelear por ella. Luego, nuestra ambición, repito, nuestra ambición es lo que nos puede llevar a seguir partido a partido, teniendo esa ilusión y aspirando a eso, o no. Entonces, pero que sea nuestra nuestro el desarrollo de esos partidos los que nos lleven a saber dónde estamos pero hoy por hoy cuando las cosas son matemáticas porque vamos a renunciar a nada
1: bueno, pues era bastante claro, ¿eh? Ahí Luis Casimiro, ambicioso, el técnico ciudad hasta que las matemáticas digan lo contrario, él va a seguir creyendo en ese playoff, está un poquito complicada la circunstancia, eh, ya lo saben, porque por ejemplo, si echamos un vistazo a la tabla, Casa de Monzaragoza ahora está en esa ACB, ojo, con 13 victorias, 19 derrotas y el playoff está marcado por 15 victorias, 17 derrotas junto con Manresa y ya lo saben, además el básquet a verás particular perdido. Con el Manresa habrá que estar, pues lo dicho, habrá que subir las prestaciones y habrá que esperar alguna que otra derrota de los rivales. Además, también hay más equipos por ahí peleando por esa octava plaza, pero no quiere renunciar a ello Luis Casimiro, el nuevo técnico de Casa de Monzaragoza, que le ha cambiado y de qué manera la cara a este equipo explicaba los motivos, explicaba el porqué el propio entrenador. Además, ya lo saben, con tan pocas sesiones de entrenamiento.
9: Bueno, transmitiéndolo, transmitiéndolo y me encontré un equipo... Que está abierto a recibir cosas y, a, y, sobre todo, lo que intento es clarificarles. Les he ordenado cosas, ¿no? cosas que ya hacían, las tenemos ordenadas. Tenemos que donde ellos lo tengan claro lo que se quiere en cada momento. Eh, y entonces, en ese sentido, yo creo que al clarificarles y enseñarles el camino, ellos lo han visualizado. Entonces han dicho, ah, pues vamos por ahí, ¿no? Porque entonces, antes había, yo creo que estaban estructuradas cosas, pero hacerlo mucho más conciso y en ese sentido creo que ha habido una respuesta rápida por parte del jugador al, al hacer, al concretarle el trabajo mmm, lo ha visto más fácil lo ha puesto en práctica inmediatamente entonces no he tenido que aludir a tocarles la fibra sensible del de, de amor propio ni nada porque al contrario lo que he expuesto lo que les he explicado y las correcciones que hemos hecho y cómo hemos concretado las cosas a ellos les ha venido muy bien para tenerlo muy claro en el partido y en pleno esfuerzo a 200% casi, ponerlo en práctica y eso nos ha ido muy bien y la verdad es que ellos se sienten bien. Creo que estamos empezando a disfrutar con la defensa, creo, y ojalá que sigamos por este camino. No podemos lanzar las campanas al vuelo porque son eh, dos partidos, tres que, con Guipúzcoa que ya dieron muestras de, de esa intención, por tanto... Bueno, pues era
1: el titular, era la, la declaración de Luis Casimiro en esa comparecencia previa que él simplemente pues ha clarificado diferentes conceptos que ya tenía la plantilla, pero ahora sí ha ordenado esas ideas, esos conceptos. Cada cual lo puede interpretar de la manera que quiera, pero hombre, leyendo entre líneas, puede ser un palito quizás al anterior entrenador, a Sergio Hernández, o no. Lo dicho, cada uno tendrá su opinión. Ahí estaba la declaración de Luis Casimiro, el nuevo técnico de Casa de Monza, Zaragoza, que con él a frente son dos victorias, además victorias de mérito frente a Hereda San Pablo Burgos y también frente a Unicaja de Málaga, precisamente su ex equipo. Y lo dicho, recordamos la cita esta tarde, seis y media, pabellón, Príncipe Felipe, frente a Mora Banca Antorra, partido que podrán seguir a través de esta sintonía en Radio Marca a nivel nacional ahí estaremos en el pabellón, pues lo dicho ¿eh? dando puntualmente información de cómo marcha el partido y por cierto también el baloncesto sigue pendiente de esa noticia del posible regreso de, del público a los pabellones, a los estadios también afectaría esto a la Liga Endesa, a la ACB por cierto no se pierdan también un tuit de como siempre muy acertado de Herda San Pablo Burgos del equipo burgalense que eh, ha puesto un tuit que pone queremos volver a casa, hashtag Destino Colisión puesto una foto de fondo del Conde de Godó de Barcelona donde sí que hubo público este fin de semana por cierto, eh, una foto en la que no hay gente, no hay público, pero bueno ahí jugando un poquito con la ironía porque el tenis sí, porque el baloncesto no lo dicho, ¿eh? ahí quedaba San Pablo Burgos que como siempre son muy activos en redes sociales y no dejan indiferente a nadie, por cierto que haciendo la previa hoy de casa de Mon recordarles que también hoy la Sociedad Deportiva Ejea tiene partido a las 5 de la tarde frente al Portugalete a domicilio y podría ser en caso de victoria un paso ya prácticamente definitivo, tremendo hacia esa salvación en la segunda Real Federación Española de Fútbol así pues le hemos hecho la previa a los dos encuentros en el día de hoy, vamos a hacer una pequeña pausa y nos metemos ya de lleno en la actualidad polideportiva con diferentes
2: noticias aquí en Aragón, en Zaragoza vamos, venga, quédate en directo a Marca Zaragoza
0: un singular cupás de diferentes añadas de Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. 801 es un vino único e irrepetible. Ideal para descorchar en las ocasiones más
2: especiales. 2000 metros de terraza con todas las medidas de seguridad. 35 euros para un menú completo con cuatro aperitivos y de marisco, solomillo de ternera y una copa 25 referencias de una carta con carnes y pescados a la brasa Los mejores mojitos, caipiriñas, daiquiris ¿Dónde, dónde? En Torre Luna Miguel Cervet, 193
0: ¡Felicidades mamá!
1: ¡Te mereces todo y más! ¡Te quiero mucho!
2: Este Día de la Madre no te olvides de su detalle. En El Rincón encontrarás un montón de novedades para ella y el corazón de nata de nuestro obrador. Celebra el Día de la Madre con El Rincón. Apoya la fuerza de tu tierra con Energía del Ebro. Energía 100% sostenible y natural comprometida con lo que quieres. Contrata tu tarifa y llévate la camiseta oficial del Real Zaragoza. Cambiar de energía es fácil. Cambiar de equipo, no. Energía del Ebro, patrocinador oficial del Real Zaragoza.
1: 2 y 20 de la tarde empezamos nuestro repaso polideportivo con las noticias más destacadas de nuestro deporte Y este fin de semana yo creo que la más importante, la que eh, nos trajo a todos una sonrisa Fue esa ya salvación matemática del Zaragoza Club de Fútbol Femenino en, ese, en esa categoría, en la segunda división En la Reto iberdola en el Grupo Norte Tenemos ya al otro lado del teléfono a su entrenador, a su míster, para valorar cómo sentó esa noticia Cómo están las chicas, cómo está el club Nacho Bracero, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes
10: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, lo primero, enhorabuena, porque la temporada ha sido extraña, Nacho, ¿no? Eh, no, no era el objetivo con el que partíamos de, de inicio, pero claro, una vez que te acabas metiendo en este grupo por, por el descenso, que no te acabas accediendo al grupo de, de, de ascenso, entiendo que cuanto antes salvar eh, el objetivo, ¿no? Afianzar la salvación, sentará muchísimo mejor. ¿Cómo estáis, Nacho?
10: Sí, bueno, a ver, el objetivo desde el principio de año era, era aptar a esos puestos de ascenso, sí. al fin y al cabo, pues... La temporada se complicó por, por algunas circunstancias Muchos parones, el COVID y demás Bueno, como todos los equipos, sí, lógicamente sí, sí, sí. Y al final, pues, encadenamos varios partidos empat empatados Y nos quedamos a, a cuatro puntos de, sí. de ese grupo que optaba al ascenso Y bueno, pues ahora en él estamos en el otro grupo Esta semana ya matemáticamente cerramos el, la permanencia en el, en el grupo Pero sí. bueno, la verdad, mirando los puntos que llevamos comparado con los otros grupos eh, sí, sí, sí. estaríamos en, entre, entre los siete primeros, ocho
4: primeros
1: Eso te iba a decir, ¿no? La salvación era algo que ya estaba prácticamente en el bolsillo porque accedimos a esta segunda fase con muchísimos puntos de, de la primera, pero claro, es que lo que tú decías, ¿eh? viendo ahora la diferencia de, de subgrupos estaríais muy por delante de varios equipos que están en el grupo de ascenso en el grupo alto, Nacho, esta temporada el fútbol es muy extraño ¿eh? esto de los diferentes subgrupos, primera fase segunda fase, ¿eh? tu como persona que estás ahí metido ahí dentro, no sé cómo lo valoráis, no sé este formato un poquito extraño, ¿no?
10: El formato ha sido bastante especial porque desde un primer momento sabías que tenías sí. X plazas para, para, optar en un sitio y X plazas para optar en otro. Entonces, luego una vez que se juntan los grupos, o ves realmente la diferencia pues de nivel que ha podido haber, sí. o, o los puntos que habías podido conseguir si hubiéramos tenido una temporada regular y normal pero, pero bueno, realmente, pues creo que ahora mismo, tirando un poco de memoria, creo que estaríamos sextos en la clasificación general, sumando los puntos globales de Fíjate. tanto de un grupo como de otro. Entonces, bueno, ahí estamos. Realmente hemos salido perjudicados por cómo ha sido el planteamiento de, de los grupos, pero nada, hay que aceptarlo y por lo menos pues poder terminar. La liga lo mejor posible.
1: Nacho, una salvación que llegaba este mismo fin de semana venciendo en el Enrique Porta 2 a 1 al Pozuelo de Alarcón, que es precisamente el equipo que cierra este grupo. Tuve la oportunidad de estar ahí en el Enrique Porta, un partido que costó, eh. a pesar de ser contra el colista, eh, se pusieron por delante, tuvimos que remontar, tuvimos opciones para matar eh, el partido todavía más, aumentar esa renta, pero, pero costó eh, este fin de semana.
10: Realmente la, la, la reto se. se... Se puede decir que es una liga complicada, eh, tanto en desplazamientos como en casa, en cualquier partido se te puede complicar, hay jugadoras que han jugado en primera división, sí. hay jugadoras que, que tienen calidad como para poder dentro de unos años poder estar en esa en esa primera, primera división, pero bueno, eh, cualquier equipo te la puede... Te puede poner en problemas y tienes que ser consciente que, que o tienes tus oportunidades y las marcas o el partido se puede complicar como, como pasó este domingo, por ejemplo, contra el PSUEL. Eh,
1: Nacho, estoy por aquí viendo que el, nuestro amigo aquí de esta casa también, los números de David, arroba números de David en Twitter, ha subido un, una, una estadística que pone 25 partidos de Nacho Bracero con el primer equipo de la de Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Eh, son, si no me fallan las cuentas así contando bote pronto, son eh, 8-10 victorias Victoria, si no me equivoco, Nacho, y son solo siete derrotas. Lo que pasa es que las derrotas me da a mí la sensación que llegaron en días clave y luego el equipo ha cosechado demasiados empates. ¿no? Quizás es ahí donde hay que poner un poquito la mira de no conseguir ese objetivo de estar en el grupo de ascenso. No Le han faltado seguramente algunos puntos, sobre todo en empates, ¿verdad? Al equipo, Nacho.
10: Sí, sí. además han sido empates en momentos clave. Sí. Recuerdo que íbamos, por ejemplo, estábamos bien, también ha habido decisiones arbitrales y que nos han dejado, nos han privado de estar ahí, pero bueno, se sí. nos escucha evidentemente, pero sí que han sido empates claves y, y son goles que no hemos podido marcar o no se han llegado a materializar y por eso el, el, el problema de tantos empates que hemos tenido este año. Hemos tenido muchas ocasiones para poder marcar gol y por una circunstancia o por otra eh, no han entrado y al final hemos terminado Hemos terminado empatando el partido, incluso incluso perdiendo. Solamente hemos perdido contra tres equipos esta este año. Sí, 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 sí. Que han sido el Alavés, el Sigul y luego contra el Pozuelo la, el primer partido de esta fase. Sí. Pero solamente hemos perdido contra tres equipos este año, entonces. El problema han sido los empates, sí, han sido sí, los sí, empates sí. y somos conscientes
1: de eso. Sí, sí, empates que además en muchos partidos efectivamente el equipo ha estado más cerca de la victoria, pero claro, al final acaba sumando uno y perdiendo dos, que la balanza es tremendamente negativa en ese aspecto. Nacho, te pregunto también, ahora sí certificada la, la clasificación, ¿cuál es el último objetivo que queda de cara a este final de, de temporada? ¿Por qué vamos a pelear a, a día de hoy? ¿Cuál es la motivación que existe en el vestuario?
10: La motivación que tenemos de aquí a que termine la Liga son tres partidos sí. y los queremos ganar los tres. Sí. Eh, llevamos cuatro victorias consecutivas, queremos ir este domingo, bueno, este sábado hasta por, a por la quinta y si podemos conseguir siete victorias seguidas, mejor que mejor. Queremos sí. terminar la Liga... En el mejor puesto posible Sí,
1: acabar lo más arriba posible En ese grupo de descenso Que además hay un rival por ahí que nos está poniendo también complicado ¿eh? El Athletic Club, también el Seagull como, como tú decías Oye Nacho, y de cara a la temporada que viene No sé si os habéis puesto ya manos a la obra Si habéis hablado algo con el club Si vais a empezar a, a moveros ¿Cómo están las cosas o todavía no pensáis?
10: No, por ahora vamos día a día eh, No queremos pensar más allí del día a día y ahora mismo la mentalidad que tenemos es ganar el partido sí. el sábado y ya está, nada más
1: pues nos centramos ¿eh? en el próximo partido día a día y ya pensaremos en el año que viene pero eso sí, seguiremos en esta reto Iberdrola, en esta segunda división del fútbol femenino aquí en España como siempre, también representado por el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, Nacho Bracero es su entrenador, mister que ha sido un auténtico placer, enhorabuena pues por lo menos por certificar esa salvación, nos va a quedar un poquito el regusto de la, de la temporada que queríamos estar peleando por otras cosas, pero seguro que al año que viene se seguirá intentando lo dicho, entrenador, muchísimas gracias por atender la llamada, cuídate mucho y un fuerte abrazo.
10: Muchas gracias por la invitación, un saludo.
1: Bueno, y ahora nosotros vamos a seguir hablando de más aspectos en la actualidad del deporte aragonés, porque pónganse el bañador, quítense las prendas, que nos metemos a la piscina. metemos de lleno a la piscina porque hay que hablar de una modalidad que la verdad teníamos muchas ganas ¿eh? de hablar aquí en la radio del deporte porque vamos a hablar de apnea, de apnea indoor porque la selección aragonesa consiguió una buena cuantía de medallas este fin de semana. Lo dicho en el campeonato de España de Amnea Indoor, la Federación Aragonesa de Actividades Subacuáticas, eh, la Farás, pues que bueno, que conseguimos buenos resultados. Por ejemplo, tenemos un campeonato, tenemos varios subcampeonatos, también eh, logramos el bronce por equipos. Podemos estar de enhorabuena porque el estado de la apnea en nuestra comunidad es tremendo. Por ejemplo, Asier Yaguno fue campeón de España de apnea dinámica con aletas. Ojo con 162 metros y. El subcampeón fue también aragonés, Olivier Vilaín, con 159 metros. También Olivier, el mismo Olivier, sí, sí, quedó subcampeón de España en la amnea estática con ojos 6 minutos 36 segundos, sin respirar debajo del agua, una auténtica proeza, que ojo, no es su mejor marca todavía. Así pues, vamos a preguntarles eh, directamente cómo está tanto Asier como a Olivier. Vamos a hablar ya con Olivier. Hola, ¿qué tal? Olivier Vilaín, compañero, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. ¿Cómo bueno, va todo? oye, lo primero, enhorabuena. Es un subcampeonato, tanto en amnea estática como en amnea dinámica, con 159 metros. Pero ese 6'36 segundos he estado haciendo un poquito de, de scouting. ¿No es tu mejor marca, amigo mío?
7: No, 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 no no. No fue una buena amnea estática, sinceramente. Pero pero la competición es, eh, es siempre pues una incógnita. Sí, Hay días sí, en las sí. es que tu cuerpo está mejor. Luego la presión en una modalidad, especialmente la estática, pues pesa mucho el ir a un campeonato. Sí. Es una modalidad en la que generalmente no se suele hacer la mejor marca que se tiene. Sí. Siempre se rebaja un poquito la expectativa. Sí. Pues para, para ser cuidadoso e ir a asegurar. Pero es verdad que, que no fue una buena estática para lo que es mi nivel habitual, pero la verdad es que tampoco los demás se estuvieron bien. Así que eh, a Río Revuelto, pues ganancia
1: de pescado. Oye, pero el fin de semana, por lo que estoy viendo, fue muy bien, ¿no? Tú dos subcampeonatos, a Serie uno campeón de España en la vida dinámica, lo he dicho, con ese marcón 162 metros con, con aleta, bronce
7: por equipos. No sé, no nos podemos quejar, Oliver. No, 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 que va, que va. Ha sido un fin de semana para recordar. Siempre, se quedará siempre. Eh, fíjate, el podio lo conseguimos en el año 2016, sí. la primera vez que Aragón se, se presentó en un campeonato de España. Medallas, habíamos conseguido medallas de bronce ya. Eh, nunca habíamos conseguido plata y hemos conseguido dos. Sí. Nunca habíamos conseguido eh, un campeón de España y, así, y sí, alguno sí, sí. ya es el primer campeón de España aragonés quiero decir que en un proyecto que escasamente tiene seis años de historia, uh -huh. la verdad es que bueno, esto ya es, ya estamos culminando, consolidando y oye, ¿qué quieres que te diga? Vamos a los campeonatos de España y entre comillas vamos asustando, o sea, sí, sí, sí. está muy y a bien, pasear, ¿no? eh, y
1: a pasear la, la bandera de, de Aragón, eso, eso te es. iba a decir, para para la faras, para la Federación Aragonesa de Actividades Subacuáticas, esto entiendo que es su logro, ¿no? Poner eh, una, vamos a decirlo así, una federación que a lo mejor no tiene tanto nombre como otras, o no le damos, yo creo que los medios de comunicación ahí también tenemos mucho que decir tanto foco, tanta luz como, como a otras, esto es un logro tremendo, esto al final os da una visibilidad claro. tremenda.
7: Eh, hay que decir que la, la Federación Aragonesa de Actividades Subacuáticas, las FARAS, sí. eh, en sus dos modalidades deportivas, sí. ahora la apnea ya se está consolidando con grandes resultados, eh, no lo vamos a negar, pero claro, viene la natación, con aletas, la natación, o sea, viene. Nosotros le seguimos la estela a la natación con aletas, aquí sí que Aragón es uno de los referentes a nivel nacional y tiene... Unos campeones de España sí. históricamente y, y vigentes ahora mismo en natación con aletas. Así que a nivel competitivo, a nivel deportivo, una federación que tiene muchas disciplinas diferentes y que también tiene, digamos, el buceo recreativo con botella, que es otra historia. Pero a nivel deportivo, sí. la verdad es que iba muy bien con natación con aletas. El listón era altísimo. Hombre, no hemos llegado todavía a su nivel de importancia y de impacto en, claro, en, sí. en, en a nivel nacional, pero ya llegaremos, ya llegaremos que estamos en el camino, sin duda. Te veo muy optimista, Oliver, ¿no? Aquí
1: vamos a seguir trabajando y peleando por, por una montante es, es que tengo es que, es que muy, sub, muy subido de Pontevedra, ¿qué
7: quieres que Hombre, te diga? <risa> Efectivamente.
1: Oye, que he estado investigando un poquito la avenida, siempre me ha llamado mucho la atención, Oliver, pero tenemos aquí dos modalidades, ¿no? Primero en el mar y luego en piscina. Claro, aquí en Aragón nos tenemos que limitar al entrenamiento en piscina, ¿no? Porque, por desgracia,
7: pues mar, ya lo sabe todo el mundo, no, no tenemos. Claro, claro, claro. ahí está. ¿no? A veces en broma decimos que somos apneístas de interior. Las modalidades de piscina, que, que son las que has mencionado, la apnea estática y luego las dinámicas, sí. que hay varias, tienes la dinámica... Sin aletas, con monoaleta o con aletas, pues hombre, las manejamos bastante bien porque pues tenemos tantas piscinas como los demás, ¿no? Bueno, de 50 metros no, pero de 25 sí. Pero claro, el mar lo tenemos más lejos y ahí sí que pues llegar a las marcas que puedan tener los canarios, los catalanes, los claro, baleares, sí. los andaluces, eso es literalmente imposible por... por por, porque no podemos entrenar las horas que ellos entrenan en piscina piscinas sí, y ahí pues eh, evidentemente ahí estamos subiendo mucho pero ojo, eh ojo porque eh, al fin y al cabo venimos pisando hay, fuerte a, sí, Aragoneses... sí. claro, claro, claro y el mar lo que pasa, lo, lo único es que tenemos menos horas de entreno claro, pues, sí. porque eh, tenemos menos disponibilidad de mar pero al final bueno, yo yo no hago nada pero bajo 60 metros de profundidad que ya es Javi Franco, que no compite, pero ya está rondando los 80 metros. Ojo, porque, porque ojo, es cuestión eh, de entrenar. Sí, sí,
1: efectivamente. Mm. Eh, que, que Son marcas que están un poco de alejadas ¿verdad? De, de la élite, pero caramba, que hay que bajar 60, hay que bajar 80 metros y poquito a poco claro. iremos, iremos iremos aumentando en el, en el mar. Claro Oliver, sí. además, este fin de semana, lo dicho en ese campeonato de España de Amnea Indora ahí en Pontevedra, ocurrió una circunstancia que tú me la comentabas bien interna, que es, es extraña y no se suele dar, no se suele repetir en el mundo del deporte porque tú quedaste subcampeón y eres entrenador precisamente del campeón de Asieria 1. ¿Cómo se vive eso? Porque al final entiendo que sientes orgullo porque tu trabajo se ve recompensado como entrenador, que, que, que tu chaval está funcionando bien, pero claro, entiendo que también te dará un poquito de, de raya Cuéntame cómo son esas sensaciones. Es extraño.
7: Sea, no, 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 mira, mira, eh, no, no, no te voy a engañar, pero ni una pizza. De verdad, y esto que no parezca que estoy poniéndome ahora un postulito de que soy un súper buen tío y tal y sí, igual sí, no, de verdad, es que me alegré un montón, que lo eres, que lo eres. porque además, <risas> además, además es que yo he visto entrenar toda la temporada ayer, sí. bueno, no solamente la temporada, claro. sí, que desde que empezó en apnea lo he visto entrenar, su progresión era evidente, es evidente, y por lo tanto, yo hace meses ya que veía que no podía estar a su altura en dinámica con Vidaleta, sí. por lo tanto, vamos, eh, estoy encantado de la vida, y, y, y es más, ahora mismo antes de que, de que nos llamarais desde Radio Marca, sí. eh, estaba revisando un poquito por curiosidad y el que ha quedado campeón de España de apnea estática y que sí. me ha ganado, es alumno mío también, vino desde Euskadi, <risa> le di el curso, lo he estado asesorando y también me ha ganado O sea que... Al, oye, al, algo harás bien Algo harás a... bien, ¿no, Oliver?
1: Algo harás bien, porque si salen todos de, de, de tu estoy, misma ahora, mano
7: Ahora me estoy dorando la píldora a mí <risa>
1: Te lo voy a negar. Oye, ¿qué, qué circunstancia tan extraña, eh? lo dicho, que, que tú seas el entrenador y que el alumno gane, pero es que el maestro le siga también de, de cerca, se quede muy cerquita, lo dicho, esa marca de 162 metros para Asier Yaguno y de 159 bien cerquita para Oliver. Oye, y pusimos el colofón al final también con ese bronce por equipos, que viene a decir que, que hay gente preparada y que aquí hay ambición máxima en la farás.
7: Y, y, además que, y además que somos eso que acabas de decir, un equipo un equipo en un deporte individual, sí, un sí, equipo sí. en el que se sufre cada contracción, cada espasmo diafragmático, cada, porque al fin y al cabo pues estamos hablando de sostener la respiración sí, sí. y hacer esfuerzos máximos eh, musculares también a todos los niveles. Entonces es un deporte muy individual. Cuando tú estás en el agua estás muy 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 solo, pero luego resulta que somos capaces de formar un equipo, una estrategia común, sí. de dar cuenta, de darnos cuenta de que podíamos tener un objetivo común y, y ponernos a trabajar juntos, ¿no? Eh, de verdad te lo digo, lo hemos pasado fenomenal con todos los nervios del mundo, pero pero al fin y al cabo, eh, eso es una piña. No todos los equipos no todas las selecciones pueden decir lo mismo mm. eh, no, evidentemente no voy a mencionar las que no lo sí. son pero desde luego te puedo decir que Aragón es lo que muchos equipos quisieran ser ¿eh? y nosotros, o sea nosotros que, que estamos sigo muy subido sigo muy subido, subido
1: olivier y nosotros ¿eh? que estamos de, de enhorabuena oye para <risas> el perfil un poquito más amateur porque yo creo que al final todos no hemos probado pues en la típica piscina de verano a ver cuánto aguantábamos nos cronometrábamos debajo del agua ¿cuál es el secreto de, de todo esto porque hay que estar muy bien preparado, hay que hacer muchas cosas bien para aguantar. Por ejemplo, la última marca que hiciste es ese 6.36 debajo del agua sin respirar. ¿Cuál es el secreto, Olivier?
7: Mira, a nivel amateur, el secreto es saber lo que está pasando en tu cuerpo para poder detectarlo, para sí. no asustarte. Porque hay una serie, evidentemente están las ganas de respirar. Y las ganas de respirar es, digamos, que es la sensación que más asusta al ser humano. ¿Por qué? Porque lo que consideramos principal podemos aguantar, podemos pasar sed y podemos pa pasar hambre, pero dejar de respirar, eso es lo que parece que no podemos hacerlo. Sí. Si sabemos lo que ocurre en nuestro cuerpo, tenemos más información, sabemos gestionarlo mejor. Sí. Ese es un secreto, pero claro, eso no lo puedes hacer solo claro. y no lo puedes hacer sin haber estado formado al respecto. ¿no? Entonces, esos son los secretos. Sí. Y a partir de ahí está el entrenamiento. El entrenamiento no consiste en estar todo el día dejando de respirar. Nosotros entrenamos flexibilidad externa, interna, elongación, eh, eh, muchísimo cardio eh, a todos los niveles yo me acabo ahora mismo pues mira ayer estuve montando una bicicleta estática aquí en casa pues, pues me toca hacer más cardio de cara sí, al, sí, sí. al mundial o sea que lleva muchísimo entrenamiento pero eso sí cualquier ser humano se sorprendería de sí mismo si se forma bien eh, de lo que es capaz de llegar ¿eh? o sea de verdad os lo digo pues somos sí. mamíferos al fin y al cabo y tenemos una serie de adaptaciones en nuestra fisiología, que son muy similares sí. a las de una ballena, una foca, una morsa un delfín. Lo que pasa es que nosotros vivimos fuera del agua, pero tenemos esas adaptaciones y esas posibilidades.
1: Fíjate, fíjate qué curioso lo que estás comentando, <risa> Olivier. Estoy alucinando. Yo entiendo que el oyente también, ¿eh? Muchísimo. Oye, hablabas del mundial, objetivos futuros. ¿Dónde nos
7: tenemos que centrar? ¿Dónde tenemos que poner el foco? Eh, pues en un calendario, miras, del 21 al 27 de junio. Sí, y eh, buscas en el mapa Belgrado, capital de Serbia ese es el objetivo, es el mundial indoor, es decir, sí. de las modalidades de piscina, sí. ahí podemos ver unos bicharracos de atletas que se dedican al 100% exclusivamente a esto evidentemente sí. nosotros no tenemos que ganar nuestra, la, la vida con nuestros trabajos y hacer el deporte pues eh, como, como, como eh, una forma de vida también sí, pero no somos sí, sí, profesionales sí. de este deporte y ahí nos vamos a encontrar pues con los Blanco Petrovic, con los Molchanovs con, eh, con los Goran Collars y sí. con gente de un nivel altísimo, ¿no? Y simplemente con eso nosotros aprendemos un poco, somos vampiros de, de la apnea en el sentido en el que pues, nos fijamos en cómo hacen las cosas y nos ayuda a mejorar. Ese es nuestro objetivo. Y ojo, porque también, como en cualquier otro campeonato, sí. siempre pasan cosas. Y siempre cada uno acaba encontrando su sitio, sus objetivos y, y bueno, eh, merece la pena. Merece la pena acudir ahí si te seleccionan, evidentemente. A mí me tiene que seleccionar la selección belga, Asier... Eso veremos decir. si deciden seleccionarle para España Eso
1: dirá decir, tú vas por Bélgica, eres el campeón belga precisamente de, de, de Amnea sí. Y así entenderemos que irá por, por España y lo representará la las mil maravillas lo, ¿no?
7: que, lo, lo tendrá que convocar, lo tendrá que seleccionar eh, La verdad es que el problema que me consta que hay es una reducción presupuestaria no, pues, claro, En todos sí. los ámbitos, claro, entonces las, las elecciones no solamente en nuestro deporte Sino en todas son, son más pequeñitas pero no, yo, yo, yo no sé si lo van a seleccionar o no. Eso Mara Torrealba es la seleccionadora y lo decidirá pero desde luego los boletos los tiene. ¿A quién hay que llamar, Olivier, que, que hacemos fuerza desde aquí? ¿A quién hay que llamar para,
1: para que vaya el bueno pues de sí. así? <risa> a, a, a la
7: seleccionadora Mara Torrealba, sin duda. Me, me, apunto, llamarla, el nombre, me a... apunto el nombre y la vamos Toma a fundir a llamadas
1: esta tarde. <risa> que estaremos, <risa> que estaremos de, de enhorabuena, ¿eh? porque tú sí que estarás allí seguro, además compitiendo también formidablemente como lo haces, Olivier Vilaín, lo dicho, es representante de nuestra selección aragonesa de amena También un fuerte abrazo a Sierra Guno que nos habrá estado, es escuchando nuestro formidable campeón lo dicho de España en amnea dinámica con ese marcón de 162 metros y segundo precisamente nuestro protagonista Olivier Vilaín seguido de cerquita con 159 metros eh, que esta vez el alumno superó al maestro, veremos a ver las, próxima, las próximas citas Olivier, que ha sido un auténtico placer charlar contigo compañero que estamos de enhorabuena porque hemos hablado de, de amnea en la sintonía de la radio del deporte y que además tenemos que darle, me parece a mí que somos los encargados de darle todo este tipo de visibilidad a deportes que quizás no copan grandes portadas y lo dicho, que es que además lo hacemos estando de enhorabuena porque tenemos bronce, tenemos subcampeonatos, tenemos un campeón de España hay que darle mucha más caña a todo este tipo de modalidades.
7: Un abrazo, Olivier, de verdad Pero muchísimas gracias. Hay que decir que Radio Marca Zaragoza eh, siempre está con los deportes también, que, que somos algo eh, menos impactantes en cuanto a masa crítica, siempre estáis ahí, así que muchísimas gracias y os seguiremos contando claro que sí. Un abrazo compañero, cuídate
1: muchísimo de verdad. Un
7: abrazo Here we go.
1: quedaba esa marca, 6'36 debajo del agua, tiempo sin respirar es absolutamente formidable y ya nos decía que no era su mejor marca porque me consta que ha llegado a superar los 7 minutos además holgadamente. tremendo ¿eh? tremendo lo de los amneístas, lo de este formidable deporte, la preparación física que, que, que hay que tener para aguantar todo ese tiempo debajo del agua sin tomar ni un respiro, pero oye queridos oyentes, no salimos todavía de la piscina, nos hemos buscado deportes acuáticos en el día de hoy, eso sí, vamos a salir a la, a la superficie no vamos a permanecer eh, en las profundidades porque vamos a hablar de waterpolo y siempre que hablamos de waterpolo en Zaragoza, en Aragón hay que hacerlo con el permiso de la escuela Waterpolo Zaragoza, que está ya prácticamente finalizando la temporada. Venimos de una derrota 8 a 6 frente a Llobregat en, en San Feliu. Pero lo dicho, la temporada está siendo buena. Ya tenemos ese objetivo de la salvación. Y queda todavía días por delante para seguir peleando por un objetivo bonito que sería acabar en lo más alto posible de esa tabla en ese grupo de extenso. Y como siempre, nos escucha ya. A nuestro buen amigo, el técnico de la escuela Waterpolo Zaragoza Fran Orizo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, entrenador? Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Bueno, venimos de una derrota 8-6, a 6, pero la temporada está siendo buena Y venimos de un largo parón, ojo que desde ese parón tenemos una victoria y una, una derrota
3: Fran, cuéntanos cómo marcha el equipo Pues bueno, la verdad es que cuando mejor estábamos, ¿no? Que estábamos lanzadas ya y la verdad es que habíamos conseguido buenos partidos sí. Con un buen juego y buenos resultados Sí que es verdad que hemos notado el parón de, de Semana Santa y de la Copa La Reina, a la cual no nos clasificamos. Y bueno, aunque conseguimos la victoria contra Guadilla eh, por un gol en nuestra casa, sí que es verdad que ahí ya notamos un pequeño bajón, sí. sobre todo en, en el juego del equipo. ¿no? Y en la, en la semana pasada contra, contra San Felido de Llobrega, pues la verdad es que eh, nos costó mucho engancharnos al partido porque, porque el equipo... Uf, pues fue a un ritmo muy bajo, ¿no? Y cuando nos quisimos enganchar al partido en el último cuarto, la verdad es que, bueno, eh, tuvimos alguna opción, pero ya fue demasiado tarde, ¿no? Sí,
1: sí. Pero eh, fíjate, yo estoy viendo por aquí un poquito cómo marcha ese partido, lo dicho, frente al eh, Club Natación San Feliu ahí en Llobregat, y no fue mal del todo porque nos llegamos a poner 7-3 y al final aún metimos picante al partido, Fran. Acabamos 8-6, que, que, bueno, emoción por lo menos le dimos.
3: Sí, la verdad es que a falta de dos minutos eh, íbamos perdiendo de dos, tuvimos la pelota con una superioridad numérica para, para habernos puesto a uno y meternos de verdad en el partido y, y poner a ellas nerviosas y no pudo ser, ¿no? Pero como tú bien has dicho al principio, la verdad es que la temporada que estamos haciendo, bueno, yo si tuviese que puntuarla de 0 a 10 a las chavalas, la puntuaría de 12, ¿no? Porque mm. nuestro objetivo estaba claro, que era con Leo de Bilbao y Concepción sí. de Madrid intentar evitar el descenso y la promoción y, y no solo lo han evitado las chavalas, sino que este este fin de semana que es el último partido en caso de ganar podríamos aspirar a ser incluso primeras de grupo no eh, pues la verdad es que esto no entraba dentro de nuestros planes al principio de la temporada y bueno, el trabajo que han realizado y yo creo que, que el salto importante que han dado las jugadoras del equipo inferior ayudando sí. A la de división de honor, pues sí. ha sido básico. Sí, sí, sí,
1: efectivamente. ¿eh? Todo ese trabajo de club formidable que, que se ha hecho. Oye, Fran, pues así ponemos fin a una racha histórica, ¿verdad? De, de victorias para para el club, para la escuela waterpolo Zaragoza en esa liga femenina. Al final, si no me equivoco, Fran se ha quedado en seis.
3: Que ojo, ¿eh? hay que conseguirlas también. Sí, sí, también Entre <risa> tú y yo Ah, ya no hablamos Vamos a parar ya Porque si no <risa> Para que volvamos a romper la racha Parece
11: que esto es muy complicado ¿no? sí, 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 sí
3: Pero, bueno eh, De la dificultad Pues nada más hay que ver Que me parece que fue La temporada 2011 2010-2011 La última vez Que, que, que conseguimos Enganchar cinco, cinco victorias consecutivas Lo cual da, da una imagen de, de lo que ha mejorado El equipo del año pasado A esta temporada De lo que ha peleado y del salto eh, tanto cuantitativo como cualitativo que ha dado el bloque, ¿no? Sí. La verdad es que yo creo que ahora mismo el equipo está pues eh, está creciendo eh, está creciendo a un ritmo pues que no esperábamos y bueno, a ver si la temporada que viene con, con un poquito de retoques, un poquito de ayuda sí. pues, pues el equipo puede aspirar a algo más que no sea el, la permanencia de la categoría.
1: Eso te iba a decir, vamos a mirar la temporada que viene ya para acabar, Fran, eh, te noto un poquito ilusionado con el, con el año que viene, pero pero eso sí, hace falta que ayudas y hace falta que no se repitan situaciones como la de este año, ¿no? Lo de no tener piscina, una, una temporada muy complicada. Frank, ¿cómo miramos la temporada que viene, amigo?
3: Eh, yo, sí, sí, eh, como tú bien dices, ¿no? el, sobre todo me han animado las chicas el ver con el esfuerzo cómo han entrenado el día a día y, y animado desde el punto de vista deportivo, ¿no? Sí que sí. es verdad que el extra deportivo pues, ha variado muy poco, por no decir nada de nuestra situación de septiembre a ahora, y bueno, ahora nos queda mayo-junio, mayo, mayo -junio. las chicas han hecho su trabajo dentro sí. del agua, dentro de la piscina, pues ahora queda mayo-junio para intentar cerrar pues determinadas cosas que, que pueden hacer que el proyecto pues siga avanzando hacia adelante o pueden hacer que el proyecto se quede estancado y sería una pena después de, de tanto tiempo, ¿no? Y
1: nosotros que estaremos pendientes ¿eh? de ese proyecto, como siempre, con la humildad que os caracteriza la Escuela Waterpolo Zaragoza, que el año que viene seguro que está dando también muchísima guerra en esa máxima división del waterpolo femenino aquí en España y también representado el club, que, que lo haces tú mismo, Fran Orizo, entrenador, que ha sido un auténtico placer. Enhorabuena por el temporadón que habéis realizado y acabar de la mejor manera posible, claro que sí, pero siempre, como lo hacéis, sonriendo. Un abrazo, Fran, entrenador, cuídate muchísimo.
3: Un abrazo muy fuerte, Pablo, y gracias por estar siempre pendiente de nosotras.
1: A vosotros, claro que sí. Vamos a hacer, lo dicho, la última pausa de este directo marca Zaragoza y cerramos, como todos los miércoles, con la más que interesante sección de Zaragoza Deporte Municipal.
2: QTZ Marketing. Agencia de Comunicación, Marketing y Desarrollo Web en Zaragoza. Tu página web con QTZ. La publicidad de tu empresa con QTZ. El marketing en Aragón se escribe QTZ Marketing. Consúltanos sin compromiso.
10: Super, super, super jueves y hasta aquí.
2: ¡Sí, sí! Y es que solo el último jueves de cada mes podrás encontrar los descuentos más alucinantes en la Torre Outlet Zaragoza. Pepe Adidas, Guess, Desigual. No te puedes perder el Superjueves de la Torre Outlet Zaragoza.
0: todo el deporte aragonés en tu móvil. Radio Marca Zaragoza.
2: El deporte que se vive, estés donde estés. En el Condado de Aragón seguimos atendiéndote como te mereces en nuestra gran terraza. Haz tu reserva o pedidos para llevar en el teléfono 976-798309. El Condado de Aragón, en camino de Los Molinos 42. Nos esforzamos para seguir dando servicio a nuestros clientes. Zaragoza Deporte,
8: la actualidad deportiva municipal.
2: Y hoy queríamos
1: cerrar este miércoles, como siempre, de la mano de nuestros amigos de Zaragoza Deporte Municipal y hablando de una iniciativa, la verdad que también muy interesante, como siempre, y una iniciativa que nos trae el compañero Javi Lainez. Adelante compañero, todo tuyo, dale caña.
8: Pues Pablo, ahora estamos eh, aquí en este espacio de Zaragoza Deporte Municipal eh, para hablar de algo que seguro que te va a gustar que es eh, la operación altura de Casa de Món Zaragoza, de Básquet Zaragoza y es que es algo muy importante, marcado en rojo todos los años y vamos a hablar, como no, con el responsable de cantera de Básquet Zaragoza que es Sergio Josa. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, buenas tardes, muy bien.
8: Bueno, lo primero que vamos a explicar brevemente un poquito qué es esto de las jornadas de Puertas Abiertas y la Operación Altura, porque es algo que es importante, marcado en rojo en, en la temporada, ¿verdad?
11: Sí, para nosotros es muy importante. Es una manera de abrir las puertas al club, pues a todos los niños y niñas de, de Aragón y de fuera de Aragón, pues para que tengamos la oportunidad de conocerlos. Desde el área técnica de la Fundación hacemos un seguimiento constante las distintas ligas, intentamos pues conocer eh, los niños que, que juegan y compiten en, la, en nuestra comunidad, pero siempre hay pues muchos niños que pueden tener un físico, un talento, que pueden estar acorde a lo que estamos buscando y pues bueno pues, por eso hacemos este llamamiento. Incluso fuera de la región también, eh, la verdad es que tiene muy buena aceptación y en las últimas temporadas se han apuntado bastante gente de fuera.
8: Claro, porque entiendo que bueno, Casa de monza Aragoza, como es el club más más representativo de, de Aragón en cuanto a baloncesto, tiene ejeradores por todos los sitios. Pero, ¿alguna vez se puede escapar algún talento, como bien decías, que quizá no juegue o que no haya destacado eh, en, en, en muchos partidos o haya coincidido? Y aquí, en esta operación altura, eh, sí que puede aparecer, ¿verdad? ¿Os ha pasado algún año?
11: Sí, sí, sin duda. A ver, nosotros diferenciamos, tenemos dos partes ¿no? en estas jornadas, una es la jornada de puertas abiertas y otra es la operación altura. Al final es, se realiza mismo día, mismos horarios, pero queremos con pues, la jornada de puertas abiertas, pues llegar a todo el mundo que pueda tener ilusión, que pueda tener, que pueda pensar, que pueda encajar en el proyecto de más que Zaragoza, pues bueno, tener las puertas abiertas para presentarse y que lo podamos conocer. Y luego por otro lado, pues tenemos la jornada de operación altura en la que a lo mejor pues, hay niños que no juegan a básquet o no juegan a otro deporte, a lo mejor se piensan que están a un nivel inferior de lo que estamos buscando, pero están en esos parámetros que, de altura que hemos marcado, ¿no? Entonces, nosotros al final lo que buscamos pues, es pues, un perfil físico, un perfil de, en el que tiene talento, pues para que podamos desarrollar. Entonces, es un poco animar a los chicos y a las chicas de Aragón y de fuera de Aragón, pues que si están dentro de esos parámetros, pues que, que es bueno que los podamos conocer y que que ha habido muchos casos de niños que a lo mejor no han jugado nunca a básquet y sí que tienen esas posibilidades, no, tanto físicas como de talento, para poder desarrollar.
8: Claro. Y vamos a explicar un poquito, Sergio, eh, dónde, cuándo y cómo se debe hacer eh, para poder participar en esta en esta jornada de puertas abiertas y también en la operación natura.
11: Sí. Pues mira, eh, nosotros lo vamos a hacer los próximos días, 1, 2 y 3 de mayo, o sea, el sábado, domingo y lunes. ...y lo vamos a realizar todo en el bañón Príncipe Felipe. Eh, en principio la idea es hacer el sábado, día uno, jornada por la tarde... ...porque en principio en Aragón pues hay jornada escolar... ...entonces vamos a respetar eso y queremos eh, organizar las jornadas por la tarde. El día 2 lo organizaremos en sesión de mañana... ...y el día 3 dejaremos unas franjas horarias por la tarde. Entonces, bueno, todo el que esté interesado simplemente con meterse en la página web del club ahí podrán eh, acceder a un formulario en el que rellenarán con sus datos y es muy sencillo y enseguida nos llegará todo pues para organizarlo para los próximos sí. días
8: y, y estas jornadas están dirigidos a, a jugadores y jugadoras nacidos entre 2004
11: y 2009 ¿no? Sí, eso es eh, Empezamos 2009 esta temporada porque son eh, los niños que Juan o están en categoría Levin, que van a pasar infantil de primer año, que es donde empezamos nosotros a formar los equipos en Vasquez Zaragoza. Y luego pues el tope está en 2004, que serán los juniors de segundo año de la temporada que viene, que es donde termina nuestro ciclo formativo en Cantera, en Basquiat Zaragoza.
8: Y es que, claro, cuando todos nosotros hemos oído durante todos estos años la Generación Z, la Generación Z tiene un comienzo, ¿no, Sergio? Al final sí. este es el comienzo de esa gran aventura que es formar parte de la Generación Z.
11: Claro, sí, sí. A ver, la Generación Z, pues bueno, el club lleva muchos años trabajando para conseguir que, que estos chicos, que ahora son tan conocidos, que han salido de la cantidad de que Zaragoza, pues bueno, todo esto ya un proceso, ya eh, mucho tiempo. Eh, la mayoría de los chicos que ahora conocemos, que están en el primer equipo o han pasado por él, pues bueno, han pasado pues prácticamente por todas las categorías de formación. Al final son muchos años de trabajo del club, de los entrenadores, de todo el mundo que, que está aquí dentro trabajando día a día con ellos.
8: Y Sergio, también te quería preguntar como eh, responsable de cantera de, del club, ¿cómo estás viendo el nivel de, de baloncesto en nuestra comunidad en Aragón? Ya no solo en Zaragoza, sino en Aragón entero. Eh, si crees que cada vez va más, o si los niños juegan más a baloncesto, porque aquí en esta sección de Zaragoza Deporte eh, hablamos mucho ¿no? de muchísimos deportes y, y los niños cada vez más eh, juegan a, much, a muchos deportes y es algo, algo positivo. Pero también queríamos hacer especial hincapié aquí en el baloncesto. ¿Cómo estás viendo tú el nivel en Aragón?
11: Bueno, a ver, en Aragón, eh, si no me equivoco, cada año estamos aumentando el número de fichas de jugadores y de jugadoras, sobre todo en femenino, cada vez va más. Y al final, pues bueno, el tener volumen te hace, pues el tener más jugadores y más posibilidades, ¿no? Eh, pues para que luego podamos tener jugadores con talento, que se puedan desarrollar y que puedan dar ese paso. Entonces, bueno, yo creo que en Aragón hay muy buen nivel de entrenadores y eso también ayuda pues a que se puedan formar los jugadores en eh, los colegios, clubes eh, de la región. Yo creo que el nivel de Aragón, pues bueno, podemos estar contentos. O
8: sea, que eh, la generación Z va a tirar para adelante segurísimo, eh, con los jóvenes valores aragoneses y también eh, parte del extranjero. Al final, esto está abierto a todo, ¿no, Sergio?
11: Sí, sí, a ver, nosotros vamos a seguir trabajando El club lo tiene muy claro como filosofía desde hace muchos años Y el ejemplo es pues, lo, la valentía que tiene ¿no? Eh, para sacar adelante No solo el trabajo en formación, sino luego ese paso previo Que hay que dar eh, y ser valientes para ponerlos a jugar en la sede. Pues bueno, el club lo está haciendo Entonces, la verdad es que sí, igual que lo que me comentas Tanto jugadores desde aquí de la región como jugadores de fuera Pero también desde hace tiempo, pues bueno eh, está invirtiendo pues, para traer jugadores de fuera eh, fuera de la comunidad a nivel nacional y fuera de, del país, y bueno, pues, se hace el mismo trabajo que con los jugadores de aquí pues, para intentar sacar jugadores con talento que puedan dar ese paso
8: Pues Sergio, nada, simplemente mandar un mensaje, algo que les quiera decir a, a esos eh, papás, o esos niños que andan dubitativos de si presentarse o no que seguro que es algo beneficioso para todas sí. las partes, ¿a que sí?
11: Bueno, así dudan y están pensando en apuntarse que no lo duden, porque al final se trata de, de una experiencia más, ¿no? El, el ver desde dentro, pues, el, las instalaciones del País de San Felipe, eh, los entrenadores de cantera, van a estar todos eh, pendientes de estas jornadas y van a trabajar con los niños, pues bueno, yo creo que es una jornada pues para sumar una experiencia más y luego nunca se sabe eh, las posibilidades que pueden tener, o sea, que yo desde aquí les animaría a todos los que tienen dudas que se apunten.
8: Pues eh, Sergio Josa, responsable de Cantera de Vázquez Zaragoza, que ha sido un placer y gracias por estar con nosotros en esta sección de Zaragoza Deporte, ¿vale?
11: Muy bien, muchas gracias por contar con nosotros. Un abrazo.
8: Bueno. Pues eran, Pablo, las palabras de Sergio Josa, responsable de, de Cantera Vázquez Zaragoza. Ya sabes que es interesantísimo estas jornadas de puertas abiertas, esta operación a altura que pone cada año en marcha la Fundación Vázquez Zaragoza y que, sin lugar a dudas, está marcado en rojo en el calendario del baloncesto aragonés.
1: Pues efectivamente, como siempre, muy interesante todo lo que nos proponen los amigos de Zaragoza Deporte Municipal. Un abrazo, Javi compañero. Ahora sí, cerramos este directo marca Zaragoza. <música> Un tramo local que ha tenido a Lorena Inar al frente de la técnica y que hemos hablado del Real Zaragoza, de baloncesto, la previa de Casademón, también de Legea, de fútbol femenino, de apnea, de waterpolo, como siempre también lo más destacado del deporte aragonés y cerramos como siempre con Zaragoza Deporte Municipal, programón. En el día de hoy se quedan a la de ya escuchando la radio del deporte, Radio Marca, no lo olvides, sintoniza tu pasión.
2: Adiós.